0: Witajcie słuchacze Nocnego Radia, audycja Krew z Ucha, jak w każdy czwartek o godzinie 21, zapamiętajcie tę godzinę i ponownie spotkanie z pisarką horrorów Magdą Kałużyńską, e, znaną też jako Kałuża i z moją e, skromną osobom. Przepraszam, trochę dzisiaj dykcja słaba, bo choroba straszliwa mnie dopadła. Nie, nie, nie kiła, nie. Coś nie ma Magdy, ale postaram się, wiecie widziałem taki sposób w horrorze na przywołanie istoty jakiejś straszliwej. Trzeba trzy razy wypowiedzieć imię. Ja tu spróbuję teraz... <śmiech> Kałuża. To, to, to pierwszy raz nic się nie stało. Nie ma cisza. Kałuża. Nie ma nic. I teraz łaga Trzeci raz. Aż się boję, co się stanie. Kałuża.
1: A, witam Was, moi kochani w horrorze. Umiłowani to ja, Kałuża. Czyż się cieszycie?
0: Czyli działa jednak, czyli działa, słuchajcie, widzicie, stare, horrorowe sposoby działają. No właśnie i dzisiaj e, zapowiadany temat, temat, który na pewno wam się spodoba, bo no, jest po prostu dobry, dobry temat, e, zdradzanie warsztatu pisarskiego, różnych sposobów, trików i możecie być pewni, że ja tutaj specjalnie dla was postaram się wyciągnąć z kałuży, ile się da. Wyssam te kałuże w ogóle całą. do słucha To wam mogę obiecać, a jak nie będzie chciała gadać, to mam swoje tu sposoby, na przykład perswazja słowna. Użyję perswazji słownej i powiem, gadaj, że! To, to myślisz, że to zadziała? Czy... Nie?
1: Myślę, że zadziała z tym, że e, e, od razu chcesz maglować warsztat, czy najpierw e, będą, jakby to powiedzieć, inspiracje do, do tego warsztatu, e, czyli do pomysłu? Ty jesteś autorką w sumie. Ja tutaj
0: skromny cieć. Ja tu klucze przynoszę, drzwi otwieram, e, sprawdzam, czy kable są podociskane. Ty jesteś autorką.
1: No mój drogi, to ty ciecia nie doceniasz takiej funkcji, powiedziałabym. Bo wiesz, to kiedyś była bardzo ważna funkcja na osiedlu i każdy się z cieciem liczył. No nie ma tak.
0: No ba. Nie, nie mam tu jakichś kompleksów z tego powodu, tylko informuję. Jestem cieciem.
1: No dobrze, przyjęłam do wiadomości. Takoż, no dobra, możemy zacząć od... A zresztą, dawaj, magluj mnie, magluj mnie.
0: <laughs> Czyli jednak cieć ma ciągnąć cię za język.
1: Whatever. Jak chcesz tak nazwać temat czy czynność, proszę bardzo. E, no,
0: to postaram się jakoś pokierować tutaj e, rozwojem wydarzeń.
1: I no dobrze, tylko wiesz co? Takich... Mhm. Poczekaj moment, bo na przykład e, ja tu sobie wlazłam na moją szanowną stronę www, i tu jest spis opowiadania powieści na przykład i dobrze by było, no taki mam pomysł na tak zwaną gorące, gorącą chwilę, żeby na przykładzie tego, tych tytułów właśnie, yy, bo to tak lepiej podawać przykłady niż tam perować, powiedziałabym, z tak zwanej dupy, sorry za określenie, konkrety mnie interesują dzisiaj. Co ty na to?
0: Tak, mięsko, mięsko, świeże mięsko, yy, fresh meat że tak powiem.
1: Najbardziej. No to spróbuj ty zacząć. Dzwoniła kiedyś, czy znaczy kiedyś, poprzednio dzwoniła do audycji Aleksandra, zresztą, którą bardzo pozdrawiam. Naddała temat właśnie, żeby wyskoczyć z tak zwanych inspiracji do pisania horroru. To się, to się bardzo ściśle wiąże z warsztatem, bo to jednakowoż trzeba mieć prawda jakiś warsztat, żeby ten horror napisać. No i tutaj tak sobie patrzę. Pierwsze, co mi się tutaj nasuwa na głowę, to jest opowiadanie pod tytułem Niosące światło. I teraz mam do ciebie pytanie. Co ci się kojarzy z tym tytułem? Lucek? Lucek, jak najbardziej. Lucjan, ewentualnie inny. Z tym, że nie chciałabym, nie chciałam w ogóle w tekście użyć słowa ani tam Lucjan, Lucyfer, szatan, tylko właśnie wymyśliłam sobie, że to będzie niosący światło i podejdę do tematu też z tak zwanej dupy strony. To jest moje takie popularne określenie. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę, powiedziałabym, niezbyt zachęcająco, prawda? No ale ja tak mam, że lubię wchodzić tylnymi drzwiami, nie tyle, że tam, no, znaczy wiesz, no ja wiem... Jakie to, wszystkich
0: jak... słuchaczy o odmiennej orientacji seksualnej.
1: Whatever, tak, nie, nie, ja nie mam nic przeciwko odmiennym orientacjom, pod warunkiem, że nie jest to odmienna orientacja, prawda, na, na siłę i do niewiniątek, no nieważne, ale... Niosący światło to jest właśnie oszatanie. Inspiracją do napisania tego był zatłoczony, zadymiony gwarny pub w piątek po południu. A między... Ja zobaczyłam taką scenkę, wyobraziłam sobie, że siedzi sobie mężczyzna, siedzi sobie kobieta i ona idzie do kibla przypudrować nosek albo tam jakieś inne kwestie, a on jej w międzyczasie wrzuca pigułkę gwałtu. I co będzie dalej, kiedy wróci?
0: O, dobry to drinka, pomysł. To dobry pomysł. I taki na, na czasie, właśnie, czy warto być na czasie, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy czy układanie fabuły książki, no bo to pewnie jakoś ewoluuje przez lata, przez wieki, i tak sobie myślę, że chyba jednak warto poruszać tematy aktualne, bo one bardziej ludzi interesują, bardziej mogą wystraszyć, bo bardziej nas dotyczą niż coś, co nam się działo setki lat temu, nie?
1: Tak, a poza tym, wiesz, jest taka zasada, może jestem w błędzie, że aktualne zdarzenia, aktualne tematy powodują, że człowiek czytacz, tak zwany czytelnik się identyfikuje z tym. I to właśnie chodzi o to, żeby się zidentyfikował z tą sytuacją. Oczywiście nie wszyscy oczywiście się będą identyfikowali, bo wiadomo, że to jest dla pewnego grona. Ale i tam właśnie w tym momencie wchodzi taka zajawka warsztatowa, że jeżeli się czytelnik zidentyfikuje z bohaterem czy bohaterką, to zostaną wywołane pewne emocje. I o te emocje właśnie w horrorze chodzi, żeby je wywołać.
0: No właśnie, i to nie musi być koniecznie strach. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, hmm. że e, to jest takie płytkie myślenie, że w horrorze to chodzi o to, żeby wystraszyć się, nie? A to
1: nie, niekoniecznie,
0: a, a może zaciekawić, a może tak, zbudzić tak, jakieś tak, inne tak, emocje. tak.
1: Widzisz, masz rację i to możesz sobie pogratulować, tak wziąć rączki, tak sobie gratuluję sobie, dlatego, że masz rację, to chodzi o ciekawość. To jest takie powiedzenie angielskie bodajże na polski tłumacząc, ciekawość zabiła kota, tak? Jeżeli zaciekawisz odbiorcę, czytelnika, to masz go i wtedy możesz z nim robić, co ci się żywnie podoba. Właśnie, hmm? za,
0: zaciekawienie, trzymanie w napięciu, zwroty akcji, to takie hmm. są rzeczy dość oczywiste, że, że to dobrze jak to jest, nie?
1: Zaskoczenie.
0: No, zaskoczenie, I, ale też ciekawy sidekick, czyli taki właśnie... No pomocnik bohatera, nie? to też jest ciekawa rola i to można na wiele różnych sposobów, więc jakbyś, jak, jakbyś później chciała o tym jeszcze może wspomnieć, nie? o sidekickach. Właściwie tak. nie wiem, jakie jest polskie dobre słowo, odpowiednik,
1: sprzymierzeniec mo może, nie wiem. Ja bym to nazwała tak zwane tło, do akcji. I to wszystko jest tam w tym tle. Bohaterowie, drugiego planu, nie wiem, nastrój, wy, 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 jak to nazywam, wyposażenie wnętrz. A wszystko a... może być, tak.
0: Zenon napisał tu to... Przydupas. No, przy, przy dupas. Przy dupas to już, już, już taki typ tego sidekika, bo to może być właśnie błazen, może być... E, jeśli... No ale to, to bardzo du dużo daje, bo, bo często ten nasz główny bohater może być wyidealizowany bardzo, a tu mamy takiego, taki właśnie kontrast, nie? Czy, czym tak. by był Kajko bez Kokosza albo no tak, Asterix tak, bez Obeliksa?
1: tak, To są tak zwane duety już wpisane w, w kontekst i te duety się sprawdzają, czy właśnie ten bohater i ten sidekick czy to będzie bohater i człowiek, czy potwór, czy jakiś nie wiem, zwierzę, czy, czy jakieś może retrospekcja, może, może jakieś wspomnienie, może coś, co jest, wiesz, no to naprawdę tu można szaleć i o to mi chodzi właśnie twórczo, żeby ludzie, którzy mają ambicje, żeby coś pisać, bo bardzo mi się podoba motyw, że ludzie wpadają w tak zwany twórczy szał, żeby się nie ograniczali, bo ty mi powiedziałeś kiedyś, że ja przełamuję bariery, prawda?
0: Takie krążą ja po prostu, pogłoski o tobie.
1: Ja po prostu się nie ograniczam. Nie nakładam sobie żadnych yy, granic. P no, wpadam w twórczy szał i daję sobie upust temu szałowi. To chyba o to chodzi. Szał
0: pał albo szał, mm. szał niebieskich ciał. Nie wiem. No właśnie, inspiracja to jest ważna rzecz, bo jak wiemy, czasami bardzo prosty pomysł na książkę, na opowiadanie, na film to jest coś, z czego można czerpać potem garściami. Przypomina mi się przypadek Williama Goldinga, pisarza brytyjskiego, poety, też laureata Nagrody Nobla, który jest najbardziej znany z powieści Władca Much. No, pewnie większość z Was kojarzy filmy na podstawie tej książki o dzieciakach, które na skutek wypadku lotniczego lądują na jakiejś bezludnej wyspie i jest pokazane, jak te dzieciaki tam się organizują, jak budują społeczność, jakie są relacje między nimi. I widać, że Golding mm, y, lubił chyba ten pomysł, bo napisał jeszcze inną książkę opartą dokładnie na, na tym samym schemacie, tyle że zamiast dzieciaków mamy jakichś żołnierzy chyba. I yy, yy, to jest podczas II wojny światowej.
1: I ja to... a propos... A propos tego właśnie ogranego pomysłu, to dobrze, że o tym mówisz, ponieważ opowiadanie pod tytułem Cukierek albo Psikus, Psikus albo Śmierć, tak? Z czym ci się kojarzy to określenie? No, oczywiście z Halloween najpierw. Dokładnie. I to właśnie jest taki ograny y, motyw, do którego też poszłam y, od, tylnymi drzwiami, ale bez seksualnych podtekstów. Proszę cię. Zostałam zaproszona przez wydawnictwo Oficynka do antologii pod tytułem Halloween właśnie i stwierdziłam, że użyję jak najbardziej z ogranego y, pomysłu, a mianowicie właśnie przebierania się dzieci i chodzenia po cukierki. Tylko y, wpadłam na pomysł, żeby zainspirowało mnie takie jedno dziecko, które miało niewidzialnego przyjaciela, z którym często rozmawiało. Poszłam w tę stronę, że dziecko z niewidzialnym przyjacielem chodziło po cukierki do sąsiadów. Tylko jest pytanie, kim był ten niewidzialny przyjaciel Na przykład? Właśnie.
0: Trochę mi się od razu jakaś pedofilia tutaj jawi, no ale to takie czasy, że cukierek, który, którego dziecko do, dostaje od dorosłego, kojarzy się tu już tylko z jednym.
1: No wiem, ale to akurat nie był pedofil, to był akurat... no coś... Nie, czy pedofil na,
0: na czacie. To na czacie. Nie, nie, mm -hmm. Niewidzialny przyjaciel, czyli, czyli pedofil przyjaciel. na czacie, tak.
1: Nie, nie, ale to, mówię, to był akurat, no nie wiem, to, to była śmierć po prostu. O. Kostucha. No i on A widział czemu Kostucha. Kostucha i... Czemu Kostucha? No, no bo Musi Kostucha, być. śmierć Halloween jest generalnie rzecz biorąc kojarzona ze śmiercią, prawda? No i Kostucha razem z chłopcem zaprzyjaźnił się, znaczy ponury jak zwać. On na swojego przyjaciela mówił ucha. I układał w z ok takie właśnie wyrazy z, z, z tych klocków z literkami. Właśnie. Mama się pyta, co robisz, z kim gadasz? A on mówi ucha. No i poszli zbierać cukierki. No się w końcu śmierci też należą chyba, nie? Jakieś gifty. No właśnie,
0: często się Man śmierć obłaskawia, tak. ale czemu to Kostucha? Mi się śmierć kojarzy, wolę taką śmierć jak u Nila Gajmana, czyli e, urodziwa gotka, taka e, blada, ale, ale i bardzo sympatyczna, dodajmy. Znaczy
1: poszłam w tak zwaną klasykę, można powiedzieć, bo u nas w kulturze tak zwanej po, kulturze polskiej, prawda, z czym się śmierć kojarzy, no?
0: Yy, z urodziwą gotką. Yy, w, to yy, chyba w ja jestem. To
1: jest, a, jasne. No dobra, to ja jestem w starej daty i starej swojej kultury, bo wyrastałam w tak zwanym klimacie, że właśnie to jest ponuryżny wiarz z kosą i w płaszczu takim długim. Troszkę ograne, troszkę
0: ograne i takie trącące no myszką. Jedne. No
1: właśnie, ja stwierdziłam, że takie właśnie ograne w, e, trącące tr myszką, gdzie wszystko już było, w, e, użyję w tym opowiadaniu i mimo wszystko myślę, że mi wyszło. W sensie nie takie właśnie ograne. Bo tam jest jeszcze mama tego chłopca, która musi dać cukierka tej śmierci, a nie ma przy sobie... No i takie tam.
0: Cukierek albo psikus. Kurczę, no mi się od razu jawią takie bardziej współczesne yy, tematy. Cukierek albo psikus, można by zrobić jakiś horror oparty o big farmę czyli o przemysł, o zły, skorumpowany, bezlitosny, sprzedany i nie dbający o nas przemysłów, przemysł farmaceutyczny który na przykład nagle się okazuje, że oni faktycznie nas trują i że u ludzi zaczynają się pojawiać efekty tego trucia, tej inżynierii genetycznej, te, tych nasion genetycznie modyfikowanych, leków, które nam wciskają, żeby nas leczyć, a nie wyleczyć. Nie chodzą Ci po głowie takie bardziej
1: współczesne tematy? Wolisz klasykę? No wolę klasykę, aczkolwiek to, co powiedziałeś, to się nadaje właśnie na thriller taki jakiś medyczny bardziej, żeby było bardziej realnie. I to jest właśnie no. straszne, o tyle, że to jest realnie, bo thriller medyczny, czy się nazywa fachowo, Triller medyczny. jest no coś takiego. Dobre, dobre. I chodzi o to, że no, tak to napisać, żeby po prostu ludzie w to uwierzyli, biorąc pod uwagę, że istnieje dużo tak zwanych teorii spiskowych właśnie w, w przemysł farmaceutyczny i tak dalej. Więc to jest dobra... Bardzo dobry pomysł, ale mówię na no, thriller medyczny, bardzo realny, osadzony w rzeczywistości naszej cudownej.
0: No właśnie, bo w poprzednim odcinku zaznaczyłaś, że horror powinien się jednak cechować takim wątkiem parapsychologicznym, nadnaturalnym. Jednak powinno być w tym trochę magii, ale tu jest fajny sposób, na wydaje mi się, na zrobienie takiego połączenia. No bo może się przecież okazać, że ci, którzy stoją na szczycie tej Big Farmy, to są na przykład jacyś iluminaci i sataniści, którzy zawarli, zawarli pakt ze złem. Jakiś... Albo
1: nie wiem, kosmici, tak? Albo kosmici, albo w ogóle jakieś przybysze z innej czasoprzestrzeni którzy kontrolują nację, żeby robić na niej, nie wiem, doświadczenia. Kosmici też potrafią
0: być straszni, czego przykładem jest bardzo no tak. dobry film o Ogień z nieba, polecam, o gościu, no tak. który, który e, jest uprowadzony przez szaraków i robią na nim różne tam eksperymenty straszne. No wyobraźcie sobie, że jakieś, no byście się zesrali po prostu, jakby jakieś takie koszmarne ufoludy wam igły wbijały w, w oko, wy się nie, nie możecie uwolnić, tam się ciskacie, O,
1: one wam igłę w oko. No tak, tylko jeszcze weź pod uwagę na przykład, że istotą horroru, którego ja wyznaję, to jest taka sprawa, że cokolwiek człowiek zrobi, jakkolwiek człowiek zareaguje i cokolwiek wymyśli, żeby się obronić, ma przechlapane. Że nie ma opcji, żeby była walka z tym złem wygrana. To jest zasada mojego horroru. Może źle robię, ale ja z reguły wskazuję ludzi, no niestety, no. No dobre zakończenie horroru to jest takie, że się źle kończy,
0: na przykład. Hmm. No to tym tropem na pewno poszli twórcy horrorów e, growych, gier, gier e, z gatunku horror, bo właśnie one są oparte na takim schemacie, że nie bardzo możemy coś zrobić, możemy tylko uciekać, już nie możemy strzelać, nie możemy wziąć do łapy gazrury czy łomu i rozprawić tak. się ze złem, tylko możemy się schować pod stołem na przykład. I... Na
1: przykład, ale to jest no. akurat też jednotorowe takie podtraktowanie, bo wiadomo w grze trzeba sobie u, u jakiś scenariusz opracować, z tym, że na przykład kwestia jest taka, że ja daję moim bohaterom szansę na obronę. I jest moment, że ludzie mówili, że kurczę, dlaczego tak zrobiłaś? Dlaczego... No no. Bronił się, bronił, 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 robił cuda naprawdę. On może coś zrobić. Tylko efekt nie będzie taki, jak się spodziewał.
0: Na pewno dobre są kontrasty i czym znaczy, nie wiem jak, jak to nazwać, jakbyś nazwała takie zjawisko polegające na tym, że mamy tego obcego część pierwszą, w której obcy jest jeden, tylko jest bardzo silny, można przed nim tylko uciekać, nie jest do końca jeszcze rozpoznany, a w drugiej części mamy już rozpierduchę większą, mamy tych obcych y, chmarę, mamy kosmicznych marins, którzy już coś mogą y, zrobić i ludziom to się spodobało, że no, drugi raz by nie przeszedł trik. Znaczy ten, ten motyw z jedynki, trzeba było już dać trochę inny klimat. I czy też lubisz takie zabiegi, że w końcu dajesz temu swojemu bohaterowi tą piłę spalinową, ale dopiero na przykład w drugiej, w drugiej części, tak? Na początku on, on ucieka, na początku jest bezbronny, ale już przychodzi taki moment, że dochodzi do tej rozprawy takiej krwawej na przykład i bohater więcej może,
1: nie? No tak, to jest, tak, tylko widzisz, to jest um, też właśnie taki techniczny zabieg, można powiedzieć, właśnie warsztatowy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że czytelnik uwierzy, że rzeczywiście um, bohater ma szansę. I to trzeba. No I to i to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wprowadzić właśnie innych bohaterów, jakieś wątki poboczne, więcej zagrożenia, czyli więcej tych obcych, możliwości, wiesz, wojsko, nie wiem, sprzęcior, ale z... na koniec coś się dzieje takiego, że ty stwierdzasz, no. Przepraszam, jakoś tak, wiesz, no i, i, i o to chodzi, żeby nie spieprzyć tego końca. Też jest, też jest ważne.
0: Chyba jest w ogóle ważne, żeby się nie zakała pućkać w tym wszystkim, żeby była jakaś równowaga jednak sił, żeby nie zrobić nagle mega herosa z kogoś, bo potem już się tego nie cofniemy, tak, nie zrobimy, jak już zrobimy z bohatera mega rozpierdalacza to potem słabe usza już z niego nie, nie zrobimy, to, te, tego się nie cofnie, więc wydaje mi się, że dobry ym, pisarz czy scenarzysta musi na to uważać i trochę mieć taki zmysł jak przy grach RPG, mistrz gry, czyli ró równoważyć odpowiednio, znaczy po prostu balansować nie, te, te różne współczynniki.
1: Też. Też, ale zapominasz o jeszcze o elemencie zaskoczenia. Zapominasz, że można wprowadzić na przykład równoległą rzeczywistość, można wprowadzić sen, można wprowadzić um, coś, co się nazywa element zaskoczenia, że na przykład to wszystko było snem. O, nagle się budzi, wiesz? No. O to chodzi. Chodzi o to, że no, trzeba zbić, że tak powiem, człowieka z tropu i następnie go postawić w jakiejś w jakimś, w jakiej wolcie. No, to, 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 jest, to jest do zrobienia i nie trzeba wcale y, rezygnować z tego, że ktoś jest herosem. On może być herosem, ale to wszystko, co zrobił, wszystkie te potwory, które pozabijał, to mogła być ściema, bo na przykład leży pod kroplówką o, od trzech miesięcy w śpiączce. I to mu się wszystko śni.
0: No, takich zabiegów używają czasami fani przy robieniu różnych fanfiction. No. Było, znaczy, Przerabiają różne znane znaną twórczość. Przypomina mi się tutaj temat Batmana i takiego pomysłu, że Batman tak naprawdę cały czas leży w szpitalu psychiatrycznym w Arkham. Po tym wypadku, jak po napadzie, kiedy zabili jego rodziców, on też był postrzelony w głowę i wszystkie te jego przygody, to jest tak naprawdę jego taki trochę sen, takie jego, wiesz... No i wewnętrzne. coś pięknego, no, moim piękne, zdaniem. Fajne, fajne, bo fajne. tutaj,
1: wiesz, dostajesz jakiegoś flow, że ja pięknie, jest bo bohater, no nie? A następnie jest... O, nie ma bohatera. I takie jest... Troszkę nie wiesz, co zrobić <głosy> ze sobą, tak? No i o to chodzi. Chodzi o to, żeby szarpnąć tymi emocjami odbiorcy. I ja jestem tak... Lubię to, no.
0: A cią... Ciągnęło Cię kiedyś do napisania jakiegoś fanfiction? Czyli takiej twórczości fanowskiej, jakby tu ktoś nie wiedział, opartej już nie, o gotowy nie, schemat. Nie.
1: nie, nie, nie. Dlatego, że gotowe schematy mimo wszystko nie dają możliwości takiej, powiedziałabym, no nie, nie czuję tego. O, może tak. Nie czuję.
0: A przygotowania do... no znów tutaj się podeprę jako taki trochę głupkowaty fan filmów, komiksów, bardziej niż książek obcym, no bo przypomina mi się, że aktorzy, którzy odgrywali rolę kosmicznych marines, no to spędzili jakiś czas z prawdziwymi amerykańskimi marines, żeby się przygotować do tej roli żołnierzy, takich trepów, żeby odzywać się w odpowiedni sposób, rzucać jakieś sprośne żarciki? Czy ty robiłaś kiedyś jakieś takie przygotowania właśnie, żeby poznać jakiś inny świat, nie wiem, narkomanów, coś, robię. tak?
1: Cały czas, z tym, że mówię, ja akurat sobie bardzo dużo biorę inspiracji, po pierwsze, z filmów, takich jak Predator na przykład, albo coś, Carpentera, Albo Cube. I to wszystko, te inspiracje z tych trzech filmów posłużyły mi do stworzenia y, osnowy akcji y, slashera Alvetor, właśnie. A szczególnie Cube, bardzo. Fajny
0: jest Cube. W ogóle zdumywające, jak czasami można niskim nakładem finansowym i, i prostym pomysłem zrobić świetne dzieło, właśnie Cube czy Pi.
1: No tak, tylko mówię, że w tym momencie ktoś do mnie napisał kiedyś maila, właśnie, że on coś tam robi twórczo i ma tysiąc pytań. Ja mówię, jakiego rodzaju to były pytania? A on mówi, kto to będzie czytał, kto to wyda, kto to do, do, w ogóle tak. Ja mówię, no ale najpierw skończ. Najpierw pozwól sobie skończyć to, co robisz, to, co piszesz, a następnie się będziesz zastanawiał, to dalej. I właśnie to te, te filmy, które wymieniłeś, które są zrobione właśnie, do jeszcze Blair Witch Project, który jest bardzo moim zdaniem dobrym filmem, też powstał w niskim budżecie i w ogóle. Ale zobacz, co się dalej dzieje z tymi filmami. Są przeróbki, są kontynuacje, nie są już tak dobre jak oryginały. I to też co... To, no ale o, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nie trzeba się bać swojej wyobraźni. Bo ludzie na przykład mówią coś takiego, że... Ach, kto to będzie oglądał, kto to będzie czytał, kto to, kto to wyda. No i, no i dlatego tak się blokują. I mam prośbę do ludzi, którzy coś robią twórczo. Nie bójcie się, no kurczę.
0: Nie bójcie się eksperymentować, bo jak widać na eksperymencie można fajnie wypłynąć i kto pierwszy ten lepszy. Tylko no, tak to właśnie działa, że kto pierwszy, ten lepszy, bo każdy, kto teraz już zrobi jakiegoś Blair Witch Projecta, no to będzie raczej narażony na wyśmianie tak, ale za... i szyderę.
1: Przepraszam, że ci przerwę. Spoko, spoko. Że ci przerwę. Chodzi Uf. mi o to, że teraz jest coś takiego, że wiesz, ktoś coś robi i szuka motywacji, i szuka potwierdzenia, że robi fajną rzecz. I teraz jest coś takiego, że ja na przykład bardzo miałam przy pierwszej powieści, mnie moje środowisko, ja nie miałam Poparcia w znajomych, w, wiesz, w ogóle. Szłam, mówiąc brzydko, swoją drogą, mimo, sprzeciwu, generalnie społeczeństwa. No. Nikt mnie tam za rękę nie prowadził, nikt mnie nie klebał po głowie, że coś. Słyszałam same demotywatory, tak... No, no, a jednak... Ale to dobrze,
0: bo, bo to może tylko zaszkodzić często właśnie słuchanie różnych różnych doradców i innych zasranych dobroczyńców, którzy chcą nas sprowadzić na właściwą drogę i mówią to się nie, nie sprzeda, no ponoć e, Gwiezdne Wojny też e, Lukas usłyszał właśnie, że panie, to się nie sprzeda, co to jest panie, tak, to, to jakieś, tu, jakieś miecze laserowe, no, głupie to, to takie panie, to, się to nie, ludzie tego no, nie kupią. No, 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 no. I internet po, ponoć miał się też nie, nie przyjąć no są tacy różni, to że ktoś nam coś e, mówi, to się tam nie słuchajcie, no. No swojemu. tylko
1: widzisz, trudno jest nie słuchać w momencie, kiedy coś robisz, jesteś w, jak to się mówi w, w takim masz flow, prawda? I okazuje się, że z tym, co robisz, jesteś sam. A człowiek, który coś robi, to potrzebuje chociażby jakiegoś moralnego wsparcia, prawda? I dlatego to jest... Cię pyta, czy to jest spoko, czy to jest, nie wiem, cokolwiek co widać. Wiesz? i wtedy słyszy takie, taki stek czegoś. I są ludzie, którzy się tym bardzo sugerują i odkładają to na półkę i mają załamanie nerwowe, frustracje i szkodami takich ludzi, naprawdę. Ale naprawdę, no, trzeba z, z, spiąć pośladek, jak to mówią, i się no, nie słuchać takich pseudo dobrych rad. No. Myślę teraz też o takich ciekawych zabiegach,
0: na przykład przekonanie czytelnika, że książka, którą trzyma w ręku, to są na, na przykład autentyczne zwierzenia jakiegoś, jakiegoś mordercy który postanowił napisać książkę i tutaj też trzeba pewnie to zrobić umiejętnie żeby niezbyt nahalnie i niezbyt otwarcie tak sugerować tylko żeby ktoś doszedł żeby czyt, czytelnik jakby odkrył to sam czyli dać mu odkryć e, samemu i wtedy on o wiele bardziej będzie tak na granicy właśnie uwierzenia w tego że a może i, i Uwierzy po prostu, że jak odkryje sam, prawda? Że, że tak, a poza tym jeszcze jest
1: taka opcja, że na przykład w tekście można wprowadzić um, jakieś odnośniki do rzeczywistych przekazów medialnych, powiedzmy, tak, gazet, telewizji, programów jakichś takich. Znaczy nie mówię, że bo tam, wiadomo, prawa autorskie i tak dalej, ale na przykład, wiesz, i ewentualnie akcję osadzić gdzieś w realnych y, jakichś ramach, jakieś, nie wiem, mieście konkretnym jakichś ludzi z imienia i nazwiska, tak bardziej, wiesz, otoczenie bardziej urealnić i przez to ten bohater się bardziej staje realny, no, no, nacieka tą realnością, można powiedzieć. No.
0: Ale to mówisz teraz o Biblii i o Jezusie, czy o czym?
1: Ja, o chodzącym w sandałach zawsze oczywiście z tym, że mówię teraz o, o mnie, bo ja na przykład do, odwrotnie zrobiłam, ja do książki wsadziłam żywych ludzi, to znaczy moich znajomych. Do, hmm. do, do, do horroru. Z opisu, z charakteru, z wyglądu cztery główne postaci.
0: Dobrym takim na pewno motywem, dobrym sposobem, żeby pomieszać trochę fikcję z rzeczywistością są właśnie te teorie spiskowe. Wydaje mi się, że to w ogóle jest kopalnia, kop kopalnia możliwości, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy. No bo mamy i ten rząd światowy, i satanistów u władzy, i trujący, i trujący nas rząd, i no różne takie ciekawe rzeczy, które można rozwinąć i one, wiesz, no skoro jest dużo osób, które są przekonane, że to jest prawda, nawet w 100% no to mógłby być bardzo dobry odbiór takiej książki i gdybyś coś takiego napisała, to byłoby zaraz, że Magda coś wie i zdradza nam maluczkim i nagłaśnia ważne sprawy i szacun byłby, wiesz, więc może to dobry kierunek.
1: Może i tak, ale mówię, ja jestem wyznawczynią horroru i trzymam się tego, aczkolwiek znam ludzi, którzy piszą właśnie takie te, jak to się mówi, political fiction czy coś takiego. I oni właśnie bazują na tych teoriach spiskowych. Wiesz, bo polityka na przykład, to jest dopiero kopalnia wszystkiego tak naprawdę, prawda? Mhm. I jakieś afery, o których społeczeństwo nie wie, a on wie na przykład. I ma na to na przykład dokumenty. I cytuje te dokumenty, jakieś paragrafy, nie wiadomo co. I to dopiero jest uwiarygodnienie. O. Hm?
0: No, w teoriach spiskowych mamy, mamy też sporo nadnaturalnych rzeczy, na przykład dzieci o czarnych oczach, takie dziwne. E, no w ogóle, że
1: DNA człowieka nie, nie pochodzi z, 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 z Ziemi, tak? tylko z kosmosu. tak To jest pierwsza teoria. No. Temat... to nie, Tak, że to nie powstało na Ziemi dro drogą ewolucji, tylko zostało zaimplementowane, czy jak to się mówi mądrze, przez. E, naszych tak zwanych, jak to się mówi, kreatorów, czy czegoś. Nie. Mm -hmm. Tu mi się
0: przypomina od razu Prometeusz. Prometeusz, e... tak. Dokładnie. Bardzo Jak Ci się podobał w ogóle Prometeusz? Bo był różnie oceniany, nawet tak skrajnie, bo dla jednych jest to świetny film, dla niektórych krab, a ja uważam, że całkiem sensowny. Znaczy... No spodobał znaczy, mi się Prometeusz. U, 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 uważam, że niczym nie ustępuje obcemu.
1: W zależności jak ten film traktować, dlatego że jeżeli traktować ten film jako oddzielny film z tak zwanego uniwersum Aliena, no to można się oglądać jako oddzielny film. Tam oczywiście są nawiązania, i wiadomo, ale ludzie, ci, którzy mówili negatywne opinie na temat Prometeusza, czepiali się, że to nie jest ani kontynuacja, ani jakiś sequel, prequel, coś tam, tylko to w ogóle jest od czapy temat i... No, nie, tak naprawdę ja na początku też nie wiedziałam, jak do tego filmu podejść, ale stwierdziłam, że podejdę tak jak do osobnego, oddzielnego filmu z tak zwanego uniwersum Aliena i nie będę analizowała pod, pod tematem typu, że to musi być tak, bo to kontynuacja ewentualnie. Uważam, że film jest dobrze zrealizowany. Oczywiście ma minusy bardzo duże, ale mówię, ja to traktuję jako oddzielną, oddzielne dzieło filmowe. Może tak. Hmm.
0: A jakie minusy ma twoim zdaniem
1: Prometeusz? No wiesz co, po pierwsze troszeczkę mnie rozczarowało zakończenie tak uważam ale to moja taka dygresja troszeczkę mnie rozczarowała postać którą grała piękna zresztą Charlize Theron troszeczkę tylko i troszeczkę mnie rozczarowała gra aktorska głównej bohaterki
0: mnie rozczarowała gra aktorska twarzołapa, łapa, który się rzucał na twarz, wgryzał S -s słabe aktorstwo trochę.
1: No wiesz, może no, no. nie mieli już y pieniędzy. <laughs> Nie, no,
0: ale ogólnie można to uznać za prequel, no bo mamy pokazane, jak się w sumie zaczęło z tym obcym, że to jest prawdopodobnie, no i... ja przynajmniej tak zrozumiałem, że to inżynierowie stworzyli no tak, obcego ale... jako broń biologiczną.
1: Tak, już abstrahując od wszystkiego, no to abstrakutasząc. ja się na przykład, abstrakutasząc, czy abstra członkując, czy cokolwiek. No ja nie wiedziałam mówię, bo spodziewałam się jakiegoś. No wiadomo, że tam jest bardzo dużo nawiązań, ale czegoś w tym filmie też jest za dużo, na przykład. Za dużo jest tych takich tych, tych pierwotnych. Co, co, co to jest, to coś, co, co w tej. co w tej grocie pływa? Co to jest? Te jaja. To jaja. To są jaja obcych? Przepraszam?
0: ta maś taka? No, to te... co
1: to jest? Te, takie glistki. No, co, co, co to w ogóle jest? Bożesz, no, no, Boże, go no w ogóle nic mi... W... Znaczy nie, no dobrze, okej, okay, mówię. Ja to traktuję jako osobny film, proszę bardzo. Bo jeżeli zrobić coś, co ma być nawiązaniem do aliena, no to totalnie jest ryfa. No, moim zdaniem. No ale to jest moje zdanie. Okej, okay,
2: dobra. Ale
0: wychodzi na to, że obcy to nie jest horror w twoim na przykład rozumieniu, bo nie ma tam w sumie wątków naturalnych żadnych, żadnej magii, no żadnych nadprzyrodzonych sił. To, to,
1: to co to jest? No co to jest?
0: Magia? To jest kosmita, no. Nauka, kosmita. kobieto, nauka!
1: Nauka, no Yo, to weź, stupid No, stupid women! Mm -hmm, stupid, bijacz, ale weź, weź teraz sobie w, naukowo w, 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 wyobraź, y, znaczy naukowo udowodnij, że, że alien istnieje na przykład, znaczy no, to weź go tak, naukowo. Hmm?
0: No nie udowodnię, ale nie ma tu no ani grama magii, ani grama ale, magii. Ale
1: dobra, już się magia, magia, magia to jest Gandalf, tak? Zresztą to jest kiepski czarodziej moim zdaniem, ale to inna sprawa, że to jest jakiś element taki niewyjaśniony. To nie musi być kotelnicznie magia, magia taka, wie, że puf i proszę bardzo masz brzoskwinkę, nie? Mm -hmm. A ta brzoskwinka ci wydłubie oko na przykład. Nie, to chodzi o to, że to jest horror przez slash, znaczy horror łamany przez science fiction moim zdaniem. E, albo science fiction z elementami horroru, o, alien to jest.
0: Okej, okay, wróćmy może Elite, troszeczkę do tematu właśnie tego warsztatu pisarstwa. Mm -hmm. e, jak uważasz, ja, jakie błędy, błędy początkujących mogą się pojawiać? u tych, co zaczynają na przykład. Bo mówi się że też, że pisarz czy scenarzysta to powinna być osoba jednak, jak to się mówi, otrzaskana z życiem, prawda? Z jakimś bagażem doświadczeń. I to chyba jest prawda, bo jak czytam sobie na przykład jakieś dzieła młodych twórców, no to widać, że oni tak się obracają w tym swoim świadku, tak? Że tam właśnie komputery, coś, siwy spotkał łysego i widać, że to jest, no nie wykraczają poza ten świat, który znają, prawda? No więc musi być My jakiś mają bagaż doświadczeń. zawężone
1: perspektywy, no jak właśnie. to mówią, dlatego że właśnie to, to jest kwestia taka, że bardzo często ludzie, którzy mają, zaczynają przygodę, mówiąc, z pisaniem, po pierwsze robią błąd, że chcą natychmiast na tym pisaniu od razu zarobić grubą kasę. I na przykład ja znałam taką dziewczynę, która napisała powieść i napisała na TX, miała tam jakąś powieść zamkniętą, jakąś teczkę papierową i napisała potencjalny milion dolarów za honorarium, tak? Dobrze, ale to wiesz, to jest, to jest niby o tym się nie mówi, ale pokutuje taka myśl, prawda, że od razu, wiesz, wydajesz... Powieść, czy tam jesteś zostajesz pisarzem, prawda, i teraz już masz, wiesz, kąpiesz się w szampanie, podcierasz 100 dolarówkami, chodzisz na imprezy, prezy, dostajesz Majbacha w prezencie od wydawnictwa i takie tam.
0: Bardziej się pewnie opłaca otworzyć warzywniaka niż... Bardziej się pewnie książkę.
1: opłaca te, te książki, przecież mówię, na wagę, ale chodzi o to, że... I też na przykład ludzie, którzy mają aspiracje na... Yy pisarza, no, jeżeli tego nie doświadczą, to nie wiedzą. Wiadomo, że z doświadczenia się człowiek uczy najwięcej. Nie zdają sobie sprawy, że na przykład nie muszą się silić na, na oryginalność w temacie.
0: Ani na realizm, bo to też może być taki realizm. błąd, że może się wydawać pisarzowi, że, mu, że musi cały czas pisać, yy, znaczy, że musi przedstawiać świat realistycznie, że coś, a to właśnie można trochę po, popuścić, że tak brzydko powiem, wulgarnie, popuścić wodzę no, wodze popuścić, fantazji. No. o
1: to chodzi właśnie, bo ta twórczość, ta kreacja polega na tym właśnie, żeby sobie popuszczać, żeby dać sobie tak zwaną wyżywkę twórczą i wtedy no, jeżeli człowiek wpadnie, tak mówię, w ten mój ulubiony twórczy szał, no to przecież nie będzie sobie ustawiał granic, prawda, ewentualnie, mówię, nie, ludzie bardzo często oczekują, że pierwsze dzieło jest wyjątkowe, prawda, i że po prostu już od razu będzie bestseller, um, że, bo ja wiem, że, że no, bardzo często do mnie pi piszą pytanie, jak pisać? No, no jak to pisać? No siadasz i piszesz, tak? Zbierasz materiały. Jak szybko napisać książkę? No. Jak szybko? Tak, tak jak szybko. Jak, jak, jak szybko się pisze powieść? Ile można na niej zarobić? Co bardzo często słyszałam. I, I to jest, czy to dobry biznes jest? Jeżeli tak podchodzimy do twórczości, no to można mówić sobie, otworzyć właśnie y, y, warzywniak. Szybciej się zarobi na marchewce.
0: Ale co, jak na przykład okaże się, że Magda Kałuża nie zna się na przykład na broni zupełnie i opisuje tą broń tak, że się militaryści łapią co chwila za głowę albo klepią po brzuchu czy tam po łydkach ze śmiechu?
1: No to właśnie staram się unikać takich błędów i konsultować moje tematy z odpowiednimi fachowcami w temacie, ale powiem ci przykład. Przerobiłam ten przykład na własnej skórze, bo na kto, bo na kogo skórze, chociaż nie kuś. ale chodzi o to, że w pierwszej, tak, w pierwszej mojej powieści popełniłam tak zwanego babola, Pe, sper, z premedytacją zrobiłam. Każda strona, zwana doradcza, radziła mi, że właśnie, nie, nie, w ogóle popełnisz babola, to cię środowisko zeżre. Ja mówię, no to proszę bardzo, niech mnie zeżrą od dupy strony, bo trochę mi ostatnio przybyło z tej szynki tutaj. Proszę bardzo, niech mnie gryzą w dupę. Ale nie, po prostu, wie, zjedzą cię, powieszą na suchej gałęzi w ogóle, wie. No i minęło od wydania powieści powiedzmy 7, 7 lat. I nikt tego babola nie, nie, nie wyczaił.
0: A to wspominałaś chyba na, nawet, że, że z, specjalnie i z premedytacją właśnie tak. zrobiłaś błąd, którego no i, nikt nie
1: znalazł. No i nie znalazł tego błędu. I teraz będzie druga edycja tej powieści i ja ten błąd poprawię, oczywiście. Ale powiem, no napisałam, że człowiek ma jamę gębową, a człowiek tam patolog znalazła coś w jamie gębowej, a człowiek ma jamę ustną dzieci i to jest taka kwestia, że ja dostałam naprawdę bardzo dużą tak zwaną przewstępną reprymendę, żebym właśnie konsultowała wszystko, wiesz, takie jakieś rzeczy. No, no, no Co konsultuję, to konsultuję, prawda, co mi jest potrzebne do tekstu, w, jakich, w jakim zakresie, słownictwo, terminologia, ale ja nie piszę encyklopedii.
0: Prawda? No ale trochę się trzeba orientować, jednak wiesz, no tak. jak pistolet, że na przykład, że pistolet A, tak. się od, odbezpiecza, że w magazynku jest no wiadomo, nie ma stu, stu kul, że jest odrzut, no takie podstawowe rzeczy, więc Podstawowe rzeczy
1: ja zdobywam. W tak zwanym procesie researchu tematycznego, czy merytorycznego mówiąc, tak bardziej odpowiednio. Jeżeli na przykład sobie wpadłam na pomysł, że, prawda, coś jest a propos na rzeczy kolizji czasoprzestrzeni, czyli są, jest kolizja naszego wymiaru z innym, no to musiałam się zwrócić o konsultację do fizyków, na przykład kwantowych, na przykład, albo kosmologów, o.
0: No, internet na pewno tutaj przychodzi z pomocą i jest dużą podporą, bo można dzisiaj błyskawicznie sprawdzić różne rzeczy, dowiedzieć się właśnie jak coś się zbud zbudowane. Tak, ale trzeba znać,
1: znać miejscówkę, gdzie są tak zwane informacje wiarygodne.
0: W Pamiętam do dziś taką książkę z dzieciństwa. To napisał jak, jakiś taki Pan Włodek, domorosły pisarz. Jakoś... To była książka dla dzieci. I tam były takie właśnie lamerskie jakieś opisy, że na statku kosmicznym wgrywano y, z kasety, y, tak jak kiedyś się na Spectrum wgrywało, czy na Commodore, mm -hmm. nie? I jakieś tam programy na statku kosmicznym z kasety wgrywali. I du du Dużo takich było nie tyle baboli, co takiej... Mm naiwności, nie wiem jak to nazwać, naiwności, braku właśnie wiedzy yy, i
1: tak. No, no tak, ma... ale zobacz, jak ta książka została odebrana, jak y, bardzo infantylna, prawda? A pisząc powieść tak zwaną poważną, no to musimy y, y, mieć poważny po, po zasób tematyczny, żeby się w tym temacie poruszać normalnie, swobodnie, tak? Uważę.
0: To czytelnikom często chyba im imponujesz, że pisarz dużo wie, tak? że zna jakieś starożytne języki, przynajmniej trochę, że no przekazuję, bo to jest jakaś wartość dodana wtedy, że możemy się przy okazji, oprócz tego, że mamy dobrą rozrywkę, to możemy się z takiej książki czegoś ciekawego nauczyć i poszpanować potem no w tak. towarzystwie.
1: No tak, no zobacz, no kiedyś, kiedyś, bardzo dawno temu, kiedy ja byłam małą dziewczynką, a słowo pisarz to było i, y, synonimem słowa inteligent, tak, na jakimś poziomie, posiadający jakąś wiedzę, wiedzący o czym mówi. No teraz to się troszeczkę zmieniło, no ale cóż, no... Wszystko się zmienia. Gienia. I
0: co? Dzisiaj bardziej pisarze... Bawią się emocjami pewnie, wulgarnością, szokowaniem, a mniej jest tego właśnie takiego przygotowania do jakiegoś tematu, tak? I Aczkolwiek przekazywałem...
1: też nie można generalizować, bo są ludzie, którzy naprawdę poważnie podchodzą do kwestii, piszą wiesz, na przykład książki historyczne, no to wiadomo, trzeba znać dużo wydarzeń historycznych tam z jakiegoś wybranego czasu, o którym ten człowiek pisze, nie wiem, stroje, prawda? język, wydarzenia historyczne, ale na przykład to zależy też, też do, do, mam takie ten, kto zaczyna pisać, to po pierwsze musi wiedzieć, co napisać, tak? Też jest dobre. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę napisać.
0: Trzeba mieć pewnie jakiś ogólny zarys i szkic no tak, już ale na początku. Wpadasz
1: na pomysł, wpadasz na pomysł że, że chcesz napisać, prawda? ale co? Opowiadanie, no powieść, jakiego rodzaju, o, obyczajówka, science fiction, mix taki, wiesz, jakaś psychodelia, musisz mieć jakiś zarys, powiedzmy, gatunkowy. No, Niekoniecznie nie się go trzymać, wiesz, jak z linijką, czy tam po sznurku, tylko po prostu wiedzieć, do czego ty podchodzisz. Do, no, Bo tutaj jest właśnie a propos warsztatu. Ja warsztat traktuję dosłownie. Wchodzę do takiej szopy, prawda, i jest wszystko. Młotek, piła, bla bla bla. jest glina, jest, powiedzmy, nie wiem, jak to powiedzieć, taka metafora mi się włączyła, drewno, prawda. I ja na przykład wchodzę do warsztatu i chcę zrobić, nie wiem, stół. Prawda? I z pisaniem jest podobnie.
0: A czy sensowne jest takie porównanie y, pisarstwa do sztuki? No bo w szkole plastycznej cię uczą, żeby zaczynać od ogółu, do, y, a na szczegółach skupiać się do, dopiero na dalszym etapie. Polega to na tym, że robisz sobie na przykład pierw zarys całej sylwetki, budujesz ją tak, wiesz, z, y, z uproszczonych brył, a nie, że zaczynasz sznurówki tam dziubać i te sznurówki dziubiesz, dziubiesz. I to chyba się przy pisarstwie też sprawdza, że trzeba ten ogół już na początku mieć jakiś w, w głowie. No Na nie? pewno
1: trzeba mieć jakiś poziom, jeżeli chodzi o, e, o czytanie, bo raczej nie zdarza się, żeby człowiek zaczynający pisać, nie miał jakiegoś tam nie, nie przeczytał w życiu jakiejś tam powiedzmy ilości powieści czy tam książek, czy, czy, czy opowiadań, wiesz, no prozy czy ewentualnie po, poezji o co chodzi?
0: I znowu to pasuje do sztuki, no bo artysta też się na początku szkoli, kopiując nawet dzieła mistrzów, obserwując no tak, i musi być to obycie ze sztuką.
1: Jest troszeczkę inaczej w pisarstwie, bo sztuka się najczęściej kojarzy właśnie z malarstwem, z rzeźbą, prawda? Z, z czymś wizualnym. A tutaj pisarz operuje słowem i wyobraźnią swoją oraz odbiorcy. I tu jest taki, powiedziałabym, yy, troszeczkę problem, jak to nazwać, ten, 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 to zajęcie artystyczne, można powiedzieć. O. Ja to nazywam zajęcie artystyczne, yy, pisanie.
0: Jakiś podkład musi być i yy, baza właśnie w postaci wiedzy. Popatrz, popatrzmy na takiego Sapkowskiego, yy, jak on, yy, on właśnie miał sporo wiedzy na temat yy, mowy staropolskiej, na temat różnych starych baśni i on to wszystko poprzekształcał, po, poprzerabiał trochę, można powiedzieć, bo to jest ta mowa, której używają postacie bohaterowie u Sapka, to jest mowa stylizowana na yy, staropolszczyznę, nie? To nie jest autentyczna. Baśnie no tak, ale są on poprzerabiane on, 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 z kolei.
1: On się, nie, on się nie silił na oryginalność Sapkowski. On po prostu zrobił to po swojemu. O. I to jest coś takiego, że jeżeli on by powiedział, a no dobra, już wszystko było, tak, to już było, no, no, no to, już by, to by on nic nie napisał. I o to mi chodzi, właśnie tak, a propos ludzi, którzy chcą coś zrobić i mówią, a to już było, a to już było, taki bohater był, taki świat był. No, no to co mówię, no to sobie go ubierzesz, nie wiem, w inne słowa, to jest swój świat, sam go tworzysz, no nie wiem, będą zapożyczenia, będą na pewno jakieś porównania, to na pewno, ale żeby się nie sugerowali, bo już tak naprawdę wszystko było. Wszystko.
0: Jak ja bym się zabrał za pisanie, no zresztą tutaj już wspominałem, że się brałem nawet i pisałem kawałek scenariusza na spółkę z kolegą do gry komputerowej, nawet sporo, sporo tam powymyślaliśmy. no to pamiętam, że sobie robiłem takie ogólne właśnie założenia, takie jakby... Nie, jak to nazwać, nie checkpointy, takie punkty główne, yy, od których się niczym fraktal rozchodzą potem różne rzeczy, czyli miałem na przykład motyw gościa, który był wychowywany na zbawiciela, który ma zbawić ludzkość przez, przez sztuczną inteligencję, był wychowywany od małego, tak? by był wielki kataklizm. No i, i, i piszesz sobie takie po prostu główne założenia, jakby takie słowa klucze, czyli wielki, wielki kataklizm, zbawiciel, sztuczna inteligencja. I potem starałem się to łączyć w jedną całość i dorabiać do, do tego już mniejsze rzeczy, które by scalały to wszystko fajnie. I wiesz, no, tak, tak trochę, czyli tak jak w internecie trochę słowa kluczowe, nie? Od których y, potem, jak klikasz w jedno słowo kluczowe, to dopiero ci się pojawia coś więcej. Z no tym tak, związanym. tylko
1: widzisz, słowa kluczowe to, to są potężne, jakby powiedzieć, zasoby. No to, to naprawdę są, no, no słowa, słowo klucz, prawda? Na przykład, nie wiem, sta, ziemia, no. I to masz wszystko tak dalej. No i to właśnie tak jest, że na przykład... A ja, ja na przykład piszę yy, obrazami. Może to tak brzmi dziwnie, ale ja może coś, na przykład coś, coś sobie wyobrażam, jakąś scenkę powiedzmy. Każda moja powieść się zaczynała od jakiejś scenki, którą sobie wyobraziłam i opisałam. Na przykład. Ale
0: coś więcej powiedz o, o tym, jak to tak...
1: No, na przykład sobie wyobraziłam, że na ścianie wiszą ramy puste do obrazu, a na łóżku naprzeciwko leży związana kobieta zakrwawiona.
0: A, wiem chyba, co masz na, na myśli. I wiesz, mm -hmm. że też trochę chyba w tym stylu kombinowałem, że. Bo często jest tak, że wyobrażamy sobie po prostu jakąś scenkę bez scenariusza, bez. Dokładnie. Bez opisania czemu to tak jest i, i kto to zrobił i, i czy to ma sens tylko po prostu myślimy obrazem właśnie i, i wyobrażamy sobie jakąś scenę która jest po prostu fajna bo, bo no bo jest fajna tak właśnie jakieś obrazy na których się ruszają postacie i staramy się do tego fajnego obrazu z którego by się na dobrą sprawę dało zrobić genialny film dorobić coś co no, re, jakby resztę tej historii tak właśnie no jak tak to a potem powstało? się okazuje
1: że coś co widzisz następnym razem, powiedzmy, nie wiem, czy to, co przysiąga ewentualnie, zaczyna ci pasować, że takie puzzle masz. Tak? Dobierasz sobie właśnie takie różne rzeczy, bo następnie zobaczyłam grafikę w internecie. Yy, na tej grafice było lewitujące drzewo. Nad jakimś tam łąką, czy coś, lewitowało sobie drzewo z korzeniami i takie tam. Właśnie. Acha, jakoś to połączę. Drzewo i, te, i ten pokój z tą dziewczyną i tymi ramami.
0: To jest chyba bardzo dobry sposób na wymyślanie fajnych scenariuszy, bo mamy już, już sama taka scena. Można powiedzieć, że ona jest intrygująca po prostu, nie? Intrygująca. No
1: tak, tak. No, I do A tego można o to dużo chodzi. dobudować. O, o in, właśnie o takie, o takie rzeczy. O coś, co cię intryguje, coś, co cię ciekawi. Jeżeli coś ciebie ciekawi, to na bank, że odbiorca też zaciekawi. To jest, wiesz... Jeżeli coś na przykład masz taki... taki pomysł, jak taka żarówka ci się zapala gdzieś, nie? Z tyłu głowy, czy z obok. No, to tak wygląda pisanie u mnie na przykład. Ja padam na pomysł, King! słucham muzyki dużo na przykład. Muzyka jest dla mnie obrazodajna, naprawdę tak, że słucham, włączam jak muzyki filmowej. Moim ulubionym obrazodajnym zespołem jest zespół Dead Can I no, tam jest wszystko. Tam, tam są takie obrazy, że a,
0: Miałem też różne ciekawe wizje w snach, bo w snach przychodzą takie bardzo abstrakcyjne albo surrealistyczne wizje. Tak, tylko wiesz,
1: bardzo bo... rzadko człowiek budzi się i sny zapisuje na przykład. Prawda? Albo budzi się i pamiętam, pamiętam, a za pięć minut, o, psz, fuck, nie, nie pamiętam.
0: No. No właśnie, trzeba sobie utrwalać. Dyktafonik może się przydać, bo sny szybko wyparowują z głowy. Albo zapisywać
1: Niestety. po przebudzeniu, tak, wiesz, albo właśnie, właśnie nagrywać, albo coś, bo ja też miałam kilka dobrych takich pomysłów na, 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 na powieści. Zapisałam w jakichś punktach, czy chociaż narysowałam jakiś taki, nie umiem rysować, ale sobie tam na bazgroliłem jakiegoś stickmana gdzieś tam i już miałam utrwalony obrazek i już miałam punkt wyjścia.
0: Z tym człowiekiem, który, o którym opowiadałem z moich wizji, który był wychowywany przez sztuczną inteligencję na zbawce ludzkości, która jest już całkowicie zdegradowana, wyniszczona i taka nadziei już, no to też zaczęło się od takiej wizji właśnie, że w bardzo sterylnym pokoju, siedzi sobie człowiek i właśnie zastanawiałem się, jak, pierw, jak on wygląda, jak on się zachowuje, że on jest trochę jak komputer taki, tak? że, e, no, bo no, musiało to na, na, mieć olbrzymi wpływ na niego to, że nie był wychowywany przez matkę, która go tam przy, no. przytulała czy coś, tylko przez tą sztuczną, sztuczną to było, inteligencję. Tak.
1: Dokładnie, a poza tym widzisz, jest taka sprawa, że mm, inspiracje tak naprawdę są wszędzie, tak? Jakby tak się zastanowić, to wszystko nas może inspirować. Ostatnio do takiej, mm, oprócz tego, że sny właśnie też y, podobnego rodzaju, ja na przykład bardzo często mam sny, że mnie ktoś goni, jakiś potwór albo wiesz, y, zombie, nie wiem. Ale ostatnio mnie zainspirował cytrynowy zapach do, do no, horroru. Ciekawy, ciekawy. jak to? Tak, normalnie poczułam taki ostry zapach cytrynowy, odświeczasz do kibla był jakiś gdzieś, ale to tak mnie sztachnęło. I po prostu zaczęło mi się kręcić w głowie. I po prostu mówię: Aha, mówię, a co by było, gdyby na przykład w tym momencie, kiedy człowiek czuje taki ostry cytrynowy zapach, miał powiedzmy 7 minut, i następnie zamie, zamie, zamienia się na. To już takie ostatnie stadium choroby, powiedzmy, yy, nie wie, że ta choroba go toczy, do momentu, kiedy nie poczuje tego zapachu, i potem staje się agresywny i wszystko no, i zabija pierwszego lepszego, który obok i tam mu coś tam
0: Zapytam o coś takiego kontrowersyjnego. Hmm. Wielu pisarzy wiadomo, że się posiłkowało różnymi substancjami psychoaktywnymi i są no wiedziałam, też... że o to
1: zapytasz i nie, nie korzystam.
0: Nie ćpam. Nie ćpam. Za, zażywasz, nie przegrywasz. Nie,
1: nie ćpię, ani nie korzystam z tak zwanego dostawcy apteki. Raz czy dwa razy spróbowałam trawki i niestety, ale zaszkodziła mi, bo w, w, mówiąc kolokwialnie, żygałam dalej niż kot.
0: Bo to się nie pije alkoholu przy okazji.
1: Dobra, słuchaj, dobrze, może i tak. Ja też słyszałam, że nie traf... może, tylko tak, no. Dobra, już zapomnij, tak, bo to, to jest mi po prostu niepotrzebne. Ja... Ani po alkoholu też nie piszę, ponieważ po alkoholu to mam kaca albo idę spać, a to trzeba na czysty tak zwany umysł. No nie wiem, no mi po prostu nie potrzeba dużo do, do tego, żeby wpaść na jakiś właśnie pomysł, po którym jestem podejrzewana o to, że właśnie ćpię albo piję. Bez przerwy chodzę pijona.
0: Są takie dzieła, po których widać po prostu, że pisarz miał do czynienia z takimi substancjami jak LSD, czy właśnie, czy marihuaną się raczy, bo są to rzeczy takie po prostu, no pojechane mocno, jak to się mówi, tak, i, i to się trochę czuje, ale wiesz, no, przypuszczam, że tak, spróbowałaś raz, jeszcze piłaś alkohol, ja miałem dokładnie tak samo, miałem straszliwy zgon, myślałem, że, że, że zdycham, ale I... po papierosie
1: też się pożegałam, więc co? I nie piłam alkoholu, na przykład. No. Ale wiesz, mimo
0: I... wszystko potem spróbowałem jeszcze raz i potem bywało, że miałem naprawdę świetne wizje i pomysły po tej trawce, to, która właściwie Nazywanie tego narkotykiem to jest takie, wiesz, alapis trochę, nie? Teraz nie, się... no
1: spokojnie, to myślę, że, myślę, że, wiesz, no, ja, ja nie neguję oczywiście, bo to wiadomo, jesteśmy dorośli, przynajmniej tak mi się wydaje, że ludzie dorośli chyba sięgają po takie, chociaż dzieci też słyszałam, no ale to inna sprawa, ale ja akurat nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby, żeby się nakręcać, czy dodawać sobie różnych właśnie tego rodzaju substancji, bo mi to po prostu jest niepotrzebne. Ja tego nie czuję parcia w temacie. Ani ciekawości, co by było Dym, dym zapadała, czy coś. Nie, nie, nie. nie. No, a Mówię... to może
0: być błąd, może być błąd, bo być wiesz, błąd, bo to... odrzucasz coś, czego na dobrą sprawę nie znasz i porównania no nie masz, jakby to wpłynęło na ciebie. Myślę, że te, twoje opowieści mogłyby się zrobić dużo bardziej barwne, wiesz, dzięki nie temu. Nie czytałeś nic
1: mojego, to nie... To Proponuję. Nie, to... No, na razie się zap,
0: zapoznaję jeszcze, ale...
1: No, no dobrze, no to przeczytaj i potem wrócimy do tematu.
0: No to spokojnie, spokojnie, wiesz, wyrażam swoją opinię na temat tej znaczy, używki, y która właśnie... dla mnie jest y akurat czymś bardzo inspirującym często. Fakt, dostrzegam też takie coś, że czasami nam się, na, jak to się mówi, na zbaku wydaje, że pomysły nasze są genialne, po prostu genialne, a wycho wychodzimy z tej fazy i się okazuje, że one są takie sobie albo nawet głupkowate. I, i nie... No to
1: sobie wyobraź w tę stronę, że ja, no, y, każdy mój pomysł na powieść, nie używam, nie używam słowa genialny w temacie, tylko wręcz odwrotnie. Każdy mój pomysł na powieść. pierwsze co robię, to kwituje słowem chujnia. Hmm? Ewentualnie, że to jest do dupy. Ewentualnie, że ja nie umiem pisać. Hmm? Każdy ka razowo tak jest.
2: No,
0: no dobra... Ja bym Cię jednak barwne, za zachęcał, no, żebyś się nie, nie stroszyła tak bardzo i kiedyś jeszcze się przeprosiła może z tą używką. Tylko bariguana? po prostu nie, nie pij do tego żadnego piwa czy wódki, tym, ty, tym bardziej, bo to wiesz. I, I za drugim razem już jest dużo lepiej, bo już Twój or organizm nie, nie reaguje jakby tak jak za pierwszym razem strachem, bo jak nie znasz tego uczucia że po spaleniu, to jesteś po prostu wystraszona, włączają ci się jakieś tam mechanizmy obronne i to faktycznie jest nieprzyjemne, a potem już organizm tak nie reaguje bardzo nerwowo, więc wiesz, spróbuj, spróbuj kiedyś może jeszcze. No
1: wiem, że kusisz, kusisz, aczkolwiek bardzo dziękuję, nie, nie skorzystam, A aczkolwiek mówię, przeczytaj moją powieść, i sam stwierdzisz, że jest na tyle barwna, w tym bardzo czerwona, bardzo dużo koloru czerwonego jest i że naprawdę... Jest, jak no, przeczytaj a najpierw. Może potem, zielonego więcej, a może zielonego hmm. więcej, żeby było. Zielonego, a może jeszcze brązowego, może. <głos> brązowego Zresztą, nie, nie, brązowego. Są horrory, nie. są horrory obrzydliwki kloaczne, więc wiesz. Nie ma ta.
0: Za brązowy to podziękujemy tutaj może.
1: A, ale dlaczego? A, Magdal
0: Mag... lubi brązowy nie, brąz.
1: Nie, nie. jest taka, że znam ludzi, którzy na przykład sobie bardzo gustują w takiej tematyce i dobrze im to wychodzi. Piszą tak zwane horror ekstremy, gdzie są. Właśnie te, też posądzaniu o jakieś dopalacze, czy tam skrzywiacze rzeczywistości, czy poprawiacze rzeczywistości. No nie, nie, oni po prostu mają taki pomysł i, i już, no, tak, więc mówię, przeczytaj coś, przeczytaj i potem wrócimy do tematu poprawiaczy rzeczywistości
0: ja nie traktuję tego jako poprawiacz rzeczywistości. Po prostu no, substancja, tak? Mózg, wiesz, mózg pra wiesz, wiesz. pracuje trochę inaczej. Ja nie mówię, że lepiej czy, czy coś. Pracuje troszeczkę inaczej. Łączą, masz może, nie wiem, tam po połączeń więcej w mózgu ci się robi albo twoje myśli wędrują trochę innymi drogami. Wiesz, to tak jakby... Y można to przyrównać do tego, że normalnie twoje myśli wędrują tymi wytyczonymi ulicami tak? miasta, tymi drogami, które ktoś wcześniej dla ciebie zbudował, a po zapaleniu zaczynasz troszeczkę bardziej w krzaki sobie gdzieś iść, w las, no i to to naprawdę nie musi być złe. Ale spoko, wiesz, nie, nie chcę cię tutaj fajne, przyciskać, to... namawiać, nie, no, nic tylko
1: wiadomo. tak mówię. O sobie, nie chcesz namawiać i wy ten, jak to tylko widzi. okazuje się, że całe, całe moje życie dotychczasowe, mój mózg właśnie chodzi tymi zakamarkami, tymi krzunami. Ja nie znam czegoś takiego, jak wytyczona droga, czy ewentualnie, wiesz, ale dobra, dobra, niech ci pędził. Ja Moja wyobraźnia mnie kiedyś zabije. Ja mam taką wyobraźnię, że ja sobie wszystko potrafię wyobrazić. I to, nie wiem, czy to jest... Wada czy zaleta? No taka jestem, tak się urodziłam, tak mam.
0: No, są pewnie takie osoby, których mózg pracuje właśnie trochę bardziej tak, jak przy pobudzeniu jakimiś substancjami, ale bez tych substancji. Może, może ty tak masz. Może Prze i mam, przekonamy może się. I mam. Przepraszam, a ja podobno no.
1: mam męski mózg
0: kim mózg, a, a ja ponoć trochę żeński właśnie.
1: No tak, ale kiedyś mi robiono po, poziom hormonów i mam testosteronu za dużo, więc spokojnie, damy radę.
0: Przepraszam słuchaczy, że zapowiedziany audiobook jeszcze się nie ukazał, jeszcze nie został opublikowany na stronie Nocnego Radia. W ten weekend już się tym zajmę, bo po, po prostu się bardzo źle czułem, tak, byłem chory. Dzięki wszystkim, którzy się tutaj odzywali, e, tylko też czasami weźcie pod uwagę, że ja coś, że ja nie odpisuję, na przykład, bo się bardzo źle czuję, nie, nie, nie chcę mi się w ogóle z nikim gadać, nie siedzę też przy komputerze za bardzo, tylko gdzieś tam leżę. No, może
1: też powinienem się to po prostu napisać, nie chcę mi się gadać, po prostu hmm. po polsku do ludzi.
0: Nie chcę mi się z wami gadać. Nie chcę mi się
1: z wami gadać, no i w A na przykład, wiesz, a propos, co sądzisz o portalach randkowych?
0: Nie wiem, nic nie sądzę, bo nigdy się nie zapisałem na żaden.
1: A, A ja ty? byłam na portalu randkowym, dlatego że zapisała mnie moja koleżanka, niegdyś dzisiejsza przyjaciółka, już była już przyjaciółka, poszłam na kilka spotkań i wykorzystałam moje doświadczenie do napisania powieści pod tytułem Ymar.
0: Fajnie, czyli takie Inspiracja rzeczy, z portalu randkowego,
1: dokładnie. Właśnie,
0: czyli mózg pisarza pracuje trochę tak znowu na zasadzie co by było, co by było gdyby i coś nas spotyka, na przykład e, zapisujemy się na portal randkowy i zaraz jest ta myśl, a co by było gdyby tam był jakiś na przykład zboczeniec, morderca, gwałciciel, wdów i sierot?
1: I... A co by było na przykład gdyby, taka sytuacja powiedzmy, bo mózg pisarza polega na tym, że pisarz cały, cały czas pisze snuje jakieś opowieści, albo sobie wrzuca do swoich tam szufladek z tyłu mózgu. Kojarzysz powieść Stephena Kinga pod tytułem łowca snów? Chyba
0: kiedyś Nie to kojarzysz. Czyniałem.
1: Ale okej, okay. i tam jest taka, to już nieważne o czym, ale ważne, że tam jest taka wyobrażenie umysłu człowieka, jak tam jakieś są, prawda, jakich, biblioteka, jakieś, prawda, z jakimś takim schowkiem. I, i, i ja to mam w tyłu głowy. Ja sobie włapię jakiś pomysł, czy inspirację, i rzucam z tyłu głowy, i w odpowiednim momencie, kiedy mi to właśnie ten puzelek zaskoczy, to jest ja ten pomysł, że tak powiem, uruchamiam. Jak w takim magazynie mam. cały czas. Nawet kiedy nie siedzę przed komputerem, nawet nie robię jakichś draftów czy szkiców, jak to mówią teraz mój draft, no, nie? to cały czas toczy mi się jakaś tam opowieść z tyłu głowy. Cały czas mam powiedzmy coś takiego jak rozdwojenie jaźni.
0: Dobre, dobre. Czyli pisarz musi być trochę takim szaleńcem. Myśleć Hidolem? w sposób. No, na pewno musi myśleć w sposób bardziej taki, jakby to powiedzieć, ekspresyjny, wielowarstwowy. No e, i zadawać, no. zadawać
1: z zaproszeniem trudne i głupie pytania i się nie bać. Dlatego że ja potrafię zadać naprawdę, robiąc research, ja robię research do horroru. To nie jest research do powieści historycznych, gdzie ja pytam się o rodzaj tkaniny na suknie jakiejś tam hrabiny, prawda? Ja się, pisze, ja, ja się pytam o rodzaj na przykład możliwości zrobienia komuś krzywdy albo ile krwi jest w y, ludzkim ciele i jak długo by ta krew spływała, gdyby na przykład podwiesić kolesia nad jakimś tam, wiesz, i ile by to spływało, gdyby go tak naciąć na przykład na dłoniach.
0: Hmm, hmm. A, no właśnie. No, czyli... Bo przez czas
1: bo przez czas kapania tej krwi jakaś dziewczyna musi coś zrobić i musi się zmieścić po prostu w tym czasie, no i, i to jest warunek taki właśnie.
0: No właśnie, bo spotykamy często takie osoby... Takie właśnie proste, dobroduszne, które, jakim tylko wspomnimy, coś takiego o czymś bardziej obrzydliwym, czy drastycznym, to jakaś właśnie przysłowiowa pani Jadzia zaraz ojdź mi tu, przestań, krew tam zaraz, ujdź mi tu. No to widać, że to jest osoba, która nie nadaje się za bardzo na pisarza, bo jej ma, nie ma tego, w cudzysłowie, Odważnego mózgu, tak? Można tak powiedzieć, tak, chyba. O, odważny
1: to, mózg, nie? Um, odważny mózg to raz. A poza tym mówię, ja się długo ukrywałam z moimi inklinacjami do pisania, a szczególnie inklinacjami do pisania horrorów. Nie mówiłam tego nikomu. Bałam się po prostu, że Styd, no, wszelakie. Też. Chuj. No, albo większy, ale jak Batorego komin, tak? Kojarzysz Batory statek, prawda? No, i Batorego komin. Nie, taki duży, nie, taki brudny. Ale, wiesz, no, bałam się reakcji otoczenia. I, i było różnie. Naprawdę. I to trzeba przejść przez taki, przez taki coming out. I kiedyś słyszałam, przepraszam przecie przerwy po raz kolejny, że o, taka miła pani, a takie książki pisze. Taki straszny.
0: Lepiej z cebulą nosić wory niż pisać horrory.
1: Mmm, poeta. To mo, z,
0: może zrobimy przerwę na utwór muzyczny, żeby chwilę odsapnąć.
1: Tak, poproszę, bo już ochrypłam i Tobie też pewnie się przyda chwila, o, że tak powiem, o, odsapnięcia.
0: Już krew leci z gardła i z ucha, i z, tam, z, uch. z drugiej strony jeszcze. A puścimy. Tym razem utwór przewodni z Prometeusza właśnie, o którym była mowa. Myślę, że całkiem niezły jest. Staram się tutaj no, wyna wynajdować... Linia melodyczna
1: z tego filmu jest bardzo dobra, moim zdaniem. i, i no, Generalnie film też jest dobry. No. Mówię, ja się... Dobra, już rób tę przerwę.
0: <śmiech> cicho tam, cicho. E, dobra, no to wracamy do Was za chwilę. Zróbcie sobie ciepłe herbaty albo kawki, czy co tam lubicie. Zajarajcie sobie też tutaj... Nie mamy nic przeciwko, znaczy ja nie mam. No i, i wracamy do was za chwilę. Okay. Jesteśmy z powrotem Jesteśmy Krawiec i Magda, audycja Krew z ucha I Nocne Radio Znalazłem jakichś w ogóle podszywaczy Którzy też się podpisują Nocne Radio, to ich tam Nie słuchajcie może, co?
1: Tak, gdzie oni są? Na, w
0: takim pseudoradyjku Może Jasne Nieważne no i co? I dziś gadamy sobie tutaj o warsztacie pisarskim, o różnych technikach właściwie, które mogą pomóc początkującym w ogarnięciu tematu, jak to się mówi. Może pamiętam fajną książkę, to Parowski napisał chyba, Maciej Parowski, tak? Ten tak. od, od fantastyki. Dziedzictwo tak. wyobraźni. Tam były bardzo fajne, tak, tak zwane kalkulatory zdarzeń, czyli takie wykresy drzewkowe, jakby, po których się poruszaliśmy, i można było za pomocą takiego, takiego kalkulatora ułożyć fajny scenariusz.
1: No tak, czy ale nie. Czy ty stosujesz coś takiego? Jest, znaczy wiesz co. Czy ja czytam poradniki innych pisarzy, że jak pisać, tak?
0: Nie, czy masz jakieś chodzi? takie techniki um, tego typu, tak? Że robisz sobie, że sobie roz, rozpisujesz, coś łączysz, strzałki, wiesz. No.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Dlatego, że to, co powiedziałeś na początku, czy tam w pierwszych minutach na audycji, że żeby się nie pogubić. Po prostu. Najgorsze jest to, kiedy się pisasz pogubi w tekście swoim. To jest najgorsze. Ja robię sobie różne, spisuję sobie, robię wykresy, mam taką tablicę suchościeralną, pełno karteczek. Wszystko sobie zapisuję, robię notatki. No, żeby się nie pogubić w temacie, bo na początku każdej opowieści jest w moim umyśle szanownym tak, coś, co się nazywa chaos. I trzeba z tym chaosem jakoś sobie dać radę.
0: Chaos reigns. No, a
1: tyle. Tak, a poza tym jest coś takiego, taki moment, że bardzo często się zdarza bo też pytają mnie ludzie, co zrobić, kiedy się podejdzie z tekstem czy akcją do ściany tak? kiedy się zatrzyma człowiek, i kiedy już stwierdza, że nie dasz normalnie, nie można już bardziej. Moją metodą jest, żeby się odwrócić na przykład. No mówię, zrobić coś takiego niespodziewanego, ale, je, ale w temacie tekstu. No trudno mi teraz bez konkretnego przykładu coś powiedzieć, bo to tak uogólniając to trudno jest mówić. Ja bym musiała zrobić jakiś rozkład tak zwany na część pierwsza jakiegoś tekstu. Może ktoś podeśle swój do rozkminy technicznej. Co na to? No właśnie, ten efekt
0: dźwiękowy, który wysłyszycie, a którego Magda nie słyszy, bo ma krew nie. z ucha, tak. no to właśnie zapowiada, że włączyliśmy linię telefoniczną. Możecie dzwonić i komentować, podrzucać swoje pomysły, zapytać się o coś Magdy. Ja bym na
1: przykład chciała, żeby ktoś podesłał swój tekst do rozkminy mi na przykład i ja bym wzięła, powiedziała, co, 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 jaki to jakieś sztuczki czy coś na no, jakimś konkretnym przykładzie, bo pewnie są ludzie, którzy coś ścibolą tutaj, tak?
0: Zaraz nam podeśle jakiś domorosły tutaj pisarz, jakiś taki niezgrawny e, tekst ale ja nie wspominający mówię, ale ja nie wypracowanie mówię, z, pod, z podstawówki. O, ta, ta, ta. Świeciło słońce i padał deszcz. Jimmy podszedł do drzwi i otworzył te drzwi. <laughs> Za drzwiami ja. stał Johnny. Cześć, Johnny, Johnny, rzekł Jimmy.
1: To ja bym Nie, tak ale wiesz, napisał. To, no, ale okej, ale, okej. Okay, okay. No i w tym momencie to właśnie ja traktuję opowiadania jako wprawki warsztatowe i i no. no. Albo wiesz, tak, coś się branzluje tak jak taki licealista, wiesz, że o, masakra! No dobra, ale po co? Masakra się pis pisze po coś. Coś musi z tego tekstu wynikać.
0: O no właśnie, Umarza. celowość, to jest chyba ważny mm -hmm. aspekt, żeby nie robić czegoś takiej sztuki dla sztuki, no może sztuka dla sztuki to zły, zły przykład, ale tak bez powodu, no bo to od razu czytelnik to wyczuje, że coś zostało dodane Cieszę, tak. i to się często zarzuca na przykład scenarzystom filmowym, że po co w ogóle ten motyw był w filmie, jak to nic nie wnosi, tak?
1: Dokładnie, a poza tym jeżeli chodzi o wiesz, o, to jest bardzo dobrze co powiedziałeś, że właśnie co pisać i po co? to są dwa pytania, na które powinien człowiek, który coś pisze, odpowiedzieć sobie tak naprawdę, no bo w końcu, no co napisać? Nie wiem, no dobra, piszę horror. No i napisałam, powiedzmy, że coś komuś obcięłam. No ale po co? I co, co z tego? No ja mogę sobie zrobić tak zwaną wprawkę warsztatową, żeby opisać, wiesz, w którą stronę krew cieknie, prawda? Jaki dźwięk wydaje odpadająca kończyna, która upada na podłogę. Pff, tak, jakiś... Tylko właśnie nie bez, bez takich onomatopei, tylko po prostu jakieś określenie. To są wprawki warsztatowe. A, a reszta, no to, hmm. Po co? Właśnie. Coś musi z tego wynikać.
0: Doświadczona pisarka horrorów rozpoczyna współpracę z radiem. Nie wie jednak, że słuchacze tego radia to tak naprawdę banda psychopatów.
1: Psychopaci to bardzo dobry jest motyw właśnie do horroru. Zresztą, no, taki powiedziałabym też słowo klucz. Psychopata. No. Dobre, dobre. Dużo no emocji, i... prawda? Jak wiemy, można się też
0: fajnie pobawić uczuciami e czytelnika, odbiorcy na takiej zasadzie, że zrobić na przykład z kogoś, kto no, z kanibala zrobić bohatera głównego i przedstawić go tak, że czujemy do niego sympatię, no oczywiście tutaj piję do Hannibala, nie?
1: Hannibala Lectera, tak, oczywiście, tylko widzisz, to jest bardzo dobry chwyt, tylko akurat milczenie owiec to nie jest horror, tylko to jest właśnie thriller.
0: No, tak Dzisiaj no, dziś... sobie tu gadamy tak ogólnie ale okay, o, okay, dobrze, o pisaniu, dobrze. o układaniu fabuły.
1: Właśnie chodzi no. o to, o taki dysonans poznawczy, który jest bardzo, bardzo dobrze pokazany w Milczeniu owiec, który uważam, że wybitna powieść, naprawdę. Trochę jest inna niż film, ale film też jest dobry. Ale no, jest właśnie tak, zrobić takiego złego, w pewnych sytuacjach zrobić takiego właśnie dobrego, który się jeszcze interesuje na przykład przy, piękną agentką. RBI.
0: Pamiętam, jak układałem scenariusze do przygód dla graczy w RPG jako mistrz gry i brałem sobie na początek taki główny motyw. Znaczy nie główny motyw, tylko główny punkt zaczepienia, można, można powiedzieć. Czyli wymyślałem na przykład klientkę, kobietę piękną, urodziwą, która prosi bohaterów o, o, o pomoc z rozprawieniem się ze zbójami, którzy ją okradli gdzieś tam w lesie i skrzywdzili, i zabrali jej jakąś tam ważną rzecz, i ona wynajmuje bohaterów, aby się tam z nią udali i odebrali tą rzecz, spuścili łomot tym. Ale bohaterowie nie wiedzą, że ona jest tak naprawdę po stronie tych bandytów, i jej, jej zadaniem jest sprowadzenie graczy do lasu, żeby też ich. Znaczy nie też, tylko żeby właśnie ich okraść, czyli jest taką e, podszywaczką, zdrajczynią. E, i, i, do, I dopiero do, do tego głównego punktu zaczepienia do, y, dorabiałem dalsze elementy fabuły, y, które się opierały na, tej, na tym właśnie głównym Motywie. Czy ty też tak trochę myślisz w taki sposób, czy nie, raczej
1: nie? To znaczy też w, zaczynam myśleć, jeżeli chodzi o nową powieść, aczkolwiek to jest bardzo dobry, bardzo dobry motyw, tak zwane wykorzystanie stereotypowego podejścia do w, 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 w wyglądu. Są takie wyznaczniki społecznego zaufania, prawda? Do ciebie podchodzi ktoś w białym kitlu, to ty myślisz, że to jest lekarz, prawda? A jeszcze kiedy ma stetoskop, to dosłownie już jest, nie wiem, wiesz, w, 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 tak jak w reklamach jest na przykład. Aktor się wciela w hmm, lekarze, klinicysta, jestem klinicystą, prawda, dzień dobry, dzień dobry, a potem go widzisz w jakimś filmie i mówisz, o kurczę, no, a tu jest lekarz i tak dalej. To, I to właśnie o to chodzi, to chodzi o takie przekłamanie, mm, takie zszarganie zaufania społecznego, to jest bardzo dobry motyw, bardzo dobry bardzo. Przypomina, podoba mi przypomina, się. Przypomina
0: mi się horror dentysta. <śmiech> horror <śmiech> dentysta.
1: A mi się przypomina, że był taki film, nie wiem, co się nazywa, Pułapka chyba. Dawno oglądałam. O um, dziewczynce, która m, poznał w internecie jakiś mężczyzna, prawda? I ona... Taki, plakat z filmu był taki, że dziewczynka w takim stroju czerwonego kapturka, znaczy taką peleryną, stoi w, takich, w takiej pułapce na niedźwiedzie z takimi zębami. Ona jako przynęta właśnie. To chodziło o to, że to ona robi krzywdę tym, tym mężczyznom, ta dziewczynka, właśnie. Nie, nie, nie oni jej, tylko ona właśnie zwabia ich i, i robi różne co. Ciekawostki. Fajny jest też
0: motyw, y... Z, y... jakby kary i zemsty. Był taki film fajny, oglądałem o gościu, który pedofila złapał i torturował go potem w piwnicy. To się po prostu fajnie ogląda, tak? Jakoś tak po tak, prostu czujemy... Zobacz,
1: tak, no. to, tak, ale zobacz, to to właśnie jest wykorzystywane. Właśnie takie mm, y, tematy, które są etycznie, społecznie y, tabu, tak? Mhm. I w tym momencie, kiedy ty masz akcję, że ktoś, komuś, kto społecznie jest właśnie uznany jako właśnie na przykład ten pedofil, ktoś robi krzywdę, no to ty czujesz się, no ty czujesz sympatię do tego, kto krzywdzi tego drugiego człowieka, prawda? powiedz, że tak jest.
0: No tak, ale to jest chyba na zasadzie takiej, że tutaj staram się dojść do tego, jak pracuje mózg nasz, kiedy oglądamy takie coś. No właśnie tak pracuje. I to jest... Ja, ja mi się wydaje, że to pracuje na zasadzie takiej, że bardzo chciałbym to zrobić sam. I, ale nie mam ani, ani odwagi, ani możliwości, a to sobie no tak, pooglądam, tak. jak robi to ktoś inny, Jakby to było i tak sobie trochę myślę, wiesz, na zasadzie, że gdybym, no tak, gdybym to ja filmy... złapał takiego pedofila, jak to by było fajnie.
1: No, bo to tak działa, takie są, takie linie skojarzeń, a takie coś na przykład jak filmy typu Rape and Revenge, czyli na przykład Pluje na twój grup, oglądałeś? Nie. No to jest taka sprawa, że zostaje właśnie pisarka zgwałcona bardzo brutalnie przez ludzi. No i tam jedzie sobie gdzieś na no, jakieś od ludzi, i tam sobie ma pisać. No i przychodzą do niej kolesie coś tam zrobić w tam domku. No i bardzo brutalnie ją potraktowali, jeżeli chodzi o, tam zgwałcili ją w różne dziwne tam rzeczy. No i ona potem się mści na tym. Na, tym, na tych ludziach. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten film był inspiracją do napisania opowiadania, które sobie napisałam i się nazywa Lukrecja się nazywa to opowiadanie. I na przykład. O.
0: Niedługo mamy zlot słuchaczy nocnego radia. Chciałem no się zaprosić. Dziękuję. Nie, żartuję. Tak naprawdę nie mamy.
1: O, ściema. Ale gdybyś na przykład organizował taki zlot... To co? Gdzie byś zorganizował? Taki zlot?
0: Tam gdzie łatwo jest się pozbyć ciała pisać. Ciała.
1: O matulu. Hodor. No dobrze. No, trudno, takie, takie miejsce trudno znaleźć. No, chyba trzeba mieć dobrą ekipę do tego, żeby te, wiesz, współpracować, no. Jakiś, nie wiem, odludzie.
0: Mamy dobrą ekipę. Właśnie kolega Etam pisze tu na czacie, że go natchnęła audycja i zrobi nam pogadankę, jak pozbyć się ciała taką audycję nagra. To znaczy,
1: ja... tak, to super, bo, yy, bo mówię, a propos tego, że inspiracji jest wszędzie, prawda, pełno. Bo mnie na przykład pytają ludzie, gdzie ja czerpię, właśnie skąd czerpię inspirację. Ja stwierdzam, że z życia tak naprawdę. Włączam telewizor, proszę bardzo. Jest na przykład przypadek, ostatnio był przypadek, nasz znaczy ostatnio, tego co kolesia, co yy, jak on się tam nazywał, Fritzl, tak? Mhm. S -s Swoją córkę tam, prawda, no i proszę bardzo, no to... Samo życie, tak? Do tego troszeczkę podkolorować, chociaż nie trzeba nawet. Proszę bardzo. Ja nie muszę się wcale wysilać, żeby wymyślać horrory. Włączam telewizor albo czytam jakieś debilne wiadomości. Proszę bardzo, no i tylko tutaj mi wyobraźnia pracuje. I
0: już. Jak powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś zapyta, za kurwie zlaczka i poprawie skopyta, jak ktoś śpiewał Kazik Staszewski. Więc, hmm. Ale Wy możecie dzwonić i pytać się Magdy, jak powstają jej teksty. I wam, i wam nie poprawi skopyta.
1: Wiadomo, no bo, na, no bo nie mam opcji, no jak wirtualnie poprawię skopyta, no. Jak poprawię? Gdybyśmy to się właśnie spotkali twarzą w twarz, to poprawię. Gdy ktoś zasłuży oczywiście, bo tak bez powodu, to, to nie ma sensu. Czemu? No bo no po co? No, to musi być powód na przykład, tak? Tylko żeby komuś wyjechać z liścia. Jakie tam są określenia na to? Z Baśki w kiosk chyba? Sprzedać nie wiem, nie z... bułę. No, różne są. No, z plaskacza, czy tam z jakiegoś tam z, bu
0: z Bułgara jeszcze można.
1: No bo są, wiesz, ludzie odpowiedni do tego. No Boże, kochany. Zdzwonię do znajomych, mówię, że słuchajcie, no jest taka sprawa. Albo tylko dyskretnie, żeby siniaków nie miał, no a tak ogólnie to żeby, no i już.
0: Słuchaj, słuchaj, jest taki jeden krytyk. <śmiech>
1: a, właśnie, krytyk. No pewnie się ludzie zastanawiają, jak ja reaguję na krytykę moich dzieł. Normalnie. Różne rzeczy słyszałam o tym. Praktycznie wszystko. Od zachwytów po jakieś, wiesz, typu, że ale tak gówno, czy coś tam.
0: O co jeszcze mógłbym się tu zapytać? Czy starasz się na przykład takie rzeczy, fabule dać jak przesłanie jakieś? Cisza przesłanie. Znaczy nie, Bo Przesłanie. Ja, ja,
1: ja tutaj od, odczuwam pewne tendencje, bo ty mówiłeś, że pisałeś kiedyś właśnie scenariusz, że tam Jezus, czy tam jakiś inny Chrystus, tam coś, prawda? Zbawienie, i takie no po, no. poważne słowa klucza, i to, to to. A ja to tam takie przesłanie. No, nie. no Jakieś tam na pewno. No, a znaczy, wiesz, co zaparcie na tym, że w tych moich tekstach, mimo tego, że ja tam coś staram się powiedzieć, jakiegoś tam yy, przekazać między wierszami, to sobie odbiorca czyta i sobie wnioskuje po swojemu, i to mi się podoba na przykład. Dla każdego coś miłego.
0: No, takie, takie, takie przesłanie na przykład, że warto być złym. Albo, że, 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 że świat, świat to dżungla.
1: No tak, że w ogóle, wiesz, wszystko jest do dupy, ale, ale tylko papier. Nie, wszystko jest do dupy, tylko, do dupy, tylko pasta do zębów, coś takiego. Ale chodzi o to, że ja nie piszę o złych ludziach, na przykład. To wiesz, no na tych zdjęciach jest dużo krwi, a to nie jest ludzka krew. To jest, to, no mówię, przeczytaj coś mojego, to zmienisz zdanie. No, masz no czytam, co? no. Ta dupa.
0: Słucham, znaczy się. No, 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 no. Dzwoni do nas ktoś. I tym kimś, tym ktośiem, tym ktośiem jest Grzesiek, tylko że coś Grzesiek się nie może tu, a coś O, jest dobra, jest już na antenie Grzesiek. Cześć, witamy. Halo. Grzegorzu.
1: Halo, halo. halo? Ziemia do
0: Grzegorza. Alu Halo?
1: Mówi się. Halo? Nie mówi się. Halo? Poczekaj, rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana.
0: Chyba mikrofonu nie podłączył. Tu przypominamy takiego tipsa, sprzedam jako radiowiec, że mikrofon się bardzo przydaje, jak się dzwoni właśnie do radia.
1: O, coś, 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 poczekaj, czekaj. Coś, 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 coś. coś. Oj, 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 oj.
0: O, tym razem chyba słychać. Halo?
1: O, ja słyszę, jak, jakby Chip i Dale mówili, tak mm, cieniutko.
0: Albo smerf po nawdychaniu się Helu.
1: Helu. 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 No niestety. No dobra, coś,
0: coś niestety...
1: No może następnym razem.
0: E, spróbuję też Grześka tutaj dołączyć do rozmowy sam. Momencik, dajcie mi chwilę dodaj do dodaj... tego kurde no, no, no nie mogę nie mogę bo coś Skype ostatnio zaproś do rozmowy o teraz, teraz może się uda spróbujmy w ten sposób Sorry tutaj za techniczną gadkę ale niestety drobne problemy halo, halo, techniczne teraz nie słychać? No i teraz w się udało
2: super fajnie bo coś Skype przełącza te mikrofony
0: tak, Sky, e, Skype ostatnio zszedł na psy i coraz bardziej schodzi, i dna nie widać. No ale już się połączyliśmy. Witaj Grześku, i co nam powiesz ciekawego?
2: E, cześć, cześć. E, cześć, cześć. Pierwszy raz do nocnego radia dzwonię.
0: Prawda? O, gratulacje. O, dziewica, dziewica. Ba bardzo dobra decyzja. No, właśnie. Dobrze,
2: tutaj. dobrze. dobrze. I niestety nie słuchałem was od początku, bo dopiero z pracy wróciłem i tak od około 10 minut właśnie słucham. I, i domyślam, że się, że temat jest o warsztacie pisarskim, tak?
1: No między innymi.
0: Tak, warsztat pisarski, takie różne te techniki stosowane tak przez pisarzy. Tak sobie rozmawiamy, no.
1: pewnie roz wrócimy do tematu jeszcze, bo to temat rzeka, tak więc na pewno w kolejnych audycjach też będzie
2: w temacie. Mm -hmm. To może takie podstawowe pytanie zadam. Nie wiem, czy padło, czy, czy rozmawialiście o tym, kiedy masz w głowie pomysł o opowiadaniu czy powieści, to rozrysowywujesz sobie schemat, jakieś rozgałęzienia, fabuły poboczne i dopiero potem jakby ten szkielet oprawiasz w mięso już w teksty, czy po, po prostu tak jak to na filmach jest, że, że, że zakładasz kartkę na maszynę i po prostu jedziesz od, od. No
1: to zależy, jaki pomysł mi tam, wiesz, w głowie zaświta, za ale zdarzało mi się rzeczywiście, żeby, mówię, żeby się nie pogubić w tym, bo co, mm -hmm. widzisz, bo to się okazuje, że na przykład ja wpadam na pomysł, ale okazuje się, że, że ten pomysł mi ewoluuje do tego stopnia, Właśnie, że... Na... No, o to, o to no, no, dokładnie. Ja to... Ciężko
2: ogarnąć wszystko.
1: Ciężko ogarnąć, a poza tym jeszcze jest coś takiego, że jeżeli ja na przykład wprowadzam bohatera, to jest coś takiego, może to dziwnie zabrzmi, że w pewnym momencie bohaterowie to, co robią, mówią, wyrywa mi się, że tak powiem, pod kontroli. Dosłownie. I to wtedy muszę zrobić jakieś, co, cokolwiek sobie zatrzymać ten, ten obraz. No i rzeczywiście robię takie wykresy. Ostatnio zrobiłam, posklejałam takie jakieś kartki, to są takie A3 czy coś. I tak napisałam a się: ten z tym, tu strzałka mhm. W tej kolejności, 1, 2, 3, ten ma tak na imię, ten następnie tak, jakbym, jakbym, wiesz, jakbym, nie wiem jak to się nazywa, no, ustawiała aktorów na planie powiedzmy. Tak, ty tak, wchodzisz to... teraz, mówisz to i to i to tak, tak, to tak, to bardzo, bardzo pomaga, bardzo.
0: Etam napisał na czacie 22 i z pracy, to jest horror,
2: właśnie. No um,
1: jest, jest, właśnie chciałem tak,
2: ty, ty, tylko Tak, zaczę... tylko zacząłem o piątej. Więc jakieś 4,5 godziny więc nie, nie jest jeszcze taki horror
1: nie no wiadomo, trzymasz się jakoś? dajesz radę?
2: daję, daję nie. No w ogóle taki mam nocny tryb życia, wracam właśnie koło 12 z pracy, więc audycje się kończą i z offline słucham.
0: No tak, i, bardzo, tak dobrze, i wszystko, tak? bardzo dobrze. A ja proponuję taką zabawę małą. Spróbujmy. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Rzuci Grzesiek jakieś trzy słowa klucze, które ci przyjdą do głowy, a Magda z tak. tego zaraz ułoży super scenariusz epicki. Zarys jakiegoś scenariusza, na podstawie tych trzech słów, które ty powiesz.
1: Ale to taki zaraz? To tak, zaraz tak, to jest zaraz? Taka, duża,
0: taka duża bakteria. bakteria. No. Ja
1: wiem, ale to wiesz, to są, No dobra, spróbuję, może. Wymiękasz? się uda. Nie no, w życiu, w życiu. No to zobaczymy. A... Okej. Okay.
0: Jeszcze zobaczymy, czy Grześkowi się uda te trzy słowa.
2: No jeżeli, nie dziś,
1: jeżeli nie dzisiaj, no to się umówimy na następną audycję. i w
2: następnej To, to na następną audycję przygotuję trzy słowa. Nie, teraz! Teraz, nie, proszę,
0: dobra,
1: rzucaj teraz! To, rzucaj, teraz, Nie wymiękajcie! Ja no to... co
0: wy wymiękacie od razu?
1: Bo my jesteśmy cienkie bolki. On jest zmęczony, a ja jestem przeziem. Na matko, kochany.
0: No. A ja nie powiem, co mnie, bo co mnie boli, już, bo nie chcę być tu wulgarny.
2: Dobra, to, to mam słowa. Wino, zima i telefon. O.
1: Telefon. Wino, zima i telefon.
2: Wino, zima
1: i telefon. Wino. Wino? Wina?
2: wino, tak, do picia alkoholowe.
0: Moja picia. wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, rzekł ksiądz zaraz po odebraniu telefonu, a padał śnieg. To ja już. <grystanie> wino, no prawie, prawie. Telefon.
1: No dobrze. I to jest taka sprawa, że na przykład jest straszna zima, sobie ktoś tam utknął gdzieś w jakimś yy, odludziu. Tak klasycznie. No i powiedzmy, że trafia do jakiegoś, musi się wydostać z samochodu, jest straszna śnieżyca, podchodzi do powiedzmy do jakiegoś domu. Ktoś go tam przyjmuje bardzo e, miło i serdecznie i temu komuś się wydaje, że już jest uratowany i że, i że na przykład i dostaje właśnie grzane wino, w ogóle jest sympatycznie. No i w pewnym momencie orientuje się, że na przykład miał przy sobie komórkę, bo chce zadzwonić, był pewien, że, że trzyma komórkę w dłoni, a okazuje się, że tak, nie ma komórki, nie ma dokumentów, bo mu zabrano. Ląduje w jakimś pomieszczeniu, nie wie gdzie jest, jest upity totalnie. No i się zaczyna, czy to mu się... Potem się budzi na kacu i jest w ogóle goły na betonowej podłodze. I co robić? Jak uciec? Halo
2: no, tak, tak w, ma w, ma w małej komórce, a za oknem chula zima, tak?
1: Tak, ale no, znaczy w, w ogóle jest, jest, jest goły, jest w betonowym pomieszczeniu takim, no, takim, zamkniętym. Ktoś go obserwuje, bo kamera jest oczywiście. No i, no i generalnie rzecz biorąc nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę. I jest mu zimno, jest mu głodno i ktoś go trzyma, coś na pewno coś będą od niego chcieli. No i, i jest, jest pytanie, jak, jak, to, jak to zrobić. I tam nie ma okna, i w ogóle nic nie ma, i co się dzieje. I...
2: Ja bym... ma, ma jakieś za zadanie? Ten no, nieszczęsny główny bohater?
1: Ma generalnie rzecz biorąc, ma znając, ma takie zadanie, co ja kiedyś grałam w takie gry e, e, Escape Roomy, nie? No. W, uciec ma. Aha.
0: Zebrać na wino. Zebrać. Ale to Ale to mi by przyszło do głowy coś takiego, chyba że... No fajny motyw z pensjonatem, jakimś właśnie zima. W ogóle podoba mi się motyw, że jest kilku bohaterów, którzy są uwięzieni w jednym miejscu, bo Śnieżyca jest na przykład. I to, to jest to, to jakiś hotel... Bo to, to daje kupę możliwości właśnie interakcji. No tak, ale zobaczcie,
1: sytuacja jest patowa tak naprawdę, bo kiedyś kiedyś ten chyba Hitchcock powiedział, że filmy się zaczyna od wybuchu, bomby a potem się zwiększa napięcie. No i ja na przykład umieszczam tego bohatera w takim, w takim stanie beznadziejnym i on ma się stąd wydostać z tego pokoju. Jest goły i nie wiadomo, co zrobić. Nie, musi znaleźć coś w tym pokoju, żeby się wydostać. I on się wydostanie. Ja wam to już mówię.
2: No. Taki klimat ala piła, tak? Też, tak. Lub, lubię znaczy,
1: też. Wiesz co, moim zdaniem pierwsza piła była najlepsza, bo była os... najbardziej oryginalna oczywiście.
2: Jasne, I, zgadzam
1: się. Ta, taki, taka piła to normalnie jest majstersz, majster, tak, moim zdaniem. Yy, no i coś, coś w macie właśnie. Tak. Lubię takie coś. Hm.
2: Jakim niewielkim kosztem w ogóle zrobione?
1: Tak, tak. Całość. Super.
0: A zabójcą jest Lokaj. To raz <śmiech> mówię.
2: Kurde, zdradziłeś.
1: O, no, wiesz co? Spoilerujesz już, wiem. Spoilerujesz.
0: No, no to co, Grzesiek, Jeszcze coś yy, to powiem? E, tak, to ja na koniec
2: tylko zapytam. Yy, czy tak? Wiem, że to mainstreamowy pisarz horrorów, tak bardziej okrzyknięty niż, niż, niż horrory pisze, ale czy będzie o Kingu audycja osobna?
1: Może być.
2: A ty, to ja bym był bardzo, bardzo. No, ale wiesz, no.
1: Że Stephen King to jest mój mistrz teoretycznie, dlatego że i to jest w czasach jego książki, uważam za taki właśnie kiedy on horrory senso te pisze, bo teraz to już. Takie wyszedł,
2: bardziej, tak. Teraz.
1: Tak, bardziej wyszedł z gatunku, ale, ale, ale kiedy właśnie te powstawały, typu na przykład mizery albo lśnienie, no to, to, to mistrzostwo świata uważam.
2: Dokładnie, dokładnie, dobra. To ja przełączam się na Otsuk i, i słucham dalej, czekam na Kinga. To dziękuję
1: za telefon.
0: Dziękujemy, trzymaj się.
2: Oko, cześć, hej.
1: Cześć, papa. No ale wiesz, na przykład, bierzesz pod uwagę, że ten człowiek zamknięty w tej piwnicy, na przykład, nie jest człowiekiem. Hmm? A kim? No, nie wiem, no w tym momencie, kiedy na przykład jest człowiek w sytuacji ekstremalnej, na przykład, to wzywa jakieś siły na pomoc, albo coś. I tu się horror zaczyna. Może w nim, nie wiem, coś, coś takiego. So, Były by, by, by takie eksperymenty psychologiczne, zamykali ludzi w e, jakichś kadziach z wodą i, i badali tak zwane, w sytuacjach ekstremalnych, e, tak zwane zdolności, wywoływanie zdolności parapsychologicznych.
0: To tak, taki, to polegało na odcięciu teatry. człowieka od wszelkich bodźców, nie? Yy, no wzrok, właśnie. słuch i wtedy faktycznie się aktywują różne takie dziwne
1: No właśnie, w tym momencie, wiesz, ja wychodzę z założenia, że jeżeli na przykład ta sytuacja jest taka ekstremalna, na przy... to człowiek, to akurat, jeż... bo jeżeli idąc z tokiem oczywiście horroru, tak, z tym wino, zima, telefon, to ja stwierdzam, że jeżeli to jest horror, no to ten człowiek musi się jakoś... Zachować inaczej, niż byś się spodziewał, że tam wiesz, skrobia szybkę, której zresztą nie ma, ewentualnie coś w, przywoła kogoś, albo wiesz, taki się zrobi jakiś, albo nie wiem, robił na sobie jakieś eksperymenty medyczne i coś nie wiem, sobie zaszył w tyłku, coś, w czopka jakiegoś. No więc wiesz, możliwości jest mnóstwo. No, no. Albo ma coś takiego w zębie, jak są tym, tym agenci mieli truciznę do rozgryzienia kapsułkę, na przykład, a on ma coś takiego, jakiś psychotrop mocny taki, który spowoduje, że wiesz, nie, nie mówię, że się zamieni w halka, ale jednakowoż no, coś tam, no.
0: Klasyczny błąd. Póki jest paliwo, nie ma co wysiadać z samochodu. No właśnie, tu tak mi przychodzi do głowy temat gub, głupkowato zachowujących się bohaterów e, w no, horrorach. To jest. Bo, wiesz, to znane no, już jest, nie?
1: Oczywiście. Samochód się psuje, komórka wyładuje, albo grupa młodzieży amerykańskiej. Zresztą wchodzi do tajemniczego domu w lesie.
0: Billy, Johnny, Mike i Trevor coś długo nie wracają. Pójdę zobaczyć, co się z nimi stało, tam tup, tup, tup. tup
1: oczywiście to... się rozdzielają, oczywiście, oczywiście dziewczyny są skąpo ubrane, kolesie w koszulach i tak dalej, ale dziewczyny muszą mieć oczywiście co cycki, bo w horrorze klasycznym, lat 80 90-tych, slasherze czy tam coś cycki muszą być, no.
0: Pokaż cycki, suko!
1: To były seria aktorek, które tak naprawdę zyskały właśnie, teraz jest serial Scream Queens, prawda? Ale to się wzięło od tych aktorek, które biegały po lesie w pierwszej minucie horroru, czy w ostatniej i wiesz, ich, ich rola polega na tym, że biegają, wrzeszczą i giną.
0: I był fajny film o, y, o dzieciakach. W ogóle dzieciaki to jest taki y, dobry temat do thrillerów, do horrorów, bo tutaj działa ten... Właśnie y, takie y, no, szokowanie trochę, że dzieci mogą no tak. się dopuścić zła czy coś. I był taki film o dzieciach, które nie rozpoznają swojej matki, która wraca do domu po jakiejś czyto operacji plastycznej czy coś i biorą ją za jakąś po prostu kobietę, która chciała je napaść. No i film jest o tym, jak te dzieciaki dręczą tą, tą, tą właśnie tak naprawdę swoją matkę.
1: Albo taki był film, nie pamiętam, tytułu, że młodzież zapada, zapada w jakąś śpiączkę, potem się budzi, jest bardzo agresywna i wszystkich dorosłych w mieście wyścibala. czy robi z nimi porządek. No to chodziło o młodzież jakąś, czy dzieci też.
0: A wy macie ostatnią, to już wasza ostatnia chwila, żeby zadzwonić. Mm, już do niedługo,
1: iż, mamy, ma, mamy dosyć ja już mam dosyć, już mam dosyć. no, dzisiaj.
0: my tu jesteśmy długodystansowcy, ale ty też coraz dłużej widzisz, trening, trening czyni mistrza ostatnio wytrzymałaś półtorej godziny a teraz już prawie dwie godziny więc mm. iż, iż, no, po, nie, nie chcę cię straszyć ale potem będą trzy godziny, cztery godziny pięć godzin
2: nie,
1: nie straszysz mnie, tylko po prostu mówiąc ogólnie, muszę się zaopatrzyć w jakąś poduszkę pod tyłek Chyba, że będę nadawała, że tak powiem, w pozycji horyzontalnej. Albo, nie wiem, przejdę się, po, nie wiem, skupię sobie bezprzewodowe jakieś słuchawki czy coś, będę sobie chodziła po pokoju.
0: Jest dobry sposób na uniknięcie odleżyn przy długim nadawaniu. Możesz się powiesić na hakach za skórę na przykład. No widzisz,
1: ty, a ty o pieszczotach, no. A, tutaj, a, <śmiech> też, to lubisz? też to lubisz? No pieszczoch, proszę. pieszczoch, pieszczoch, pieszczoch. No to pewnie, tak, mam takie serie takich haków, wiesz, takich rzeźniczych na takie półtusze wołowe i tak się podwieszam za nogę, za łydkę. Bójam się tak. Zresztą też napisałam kiedyś opowiadanie o tym, że dziewczynie się w kuchni wy wynurzył inkubus i ona go musiała załatwić obsiąć mu co nieco i potem go ekipa zgarnęła do lodówki właśnie z takimi hakami. No.
0: Czyli co, tak podsumowując, robimy sobie takie klucze jakieś, na przykład motyw zemsty, myśliwy staje się ofiarą i vice versa albo właśnie tak jak tutaj zrobiliśmy, że wymyślamy po prostu jakieś słowa na przykład, to są fajne różne techniki inspiracje nie unikać inspiracji inspirować można się muzyką i inną twórczością czy pisarską, trzeba mieć jakiś, jakiś warsztat w sensie takim żeby być trochę oczytanym, mieć jakiś bagaż doświadczeń, można sobie rozrysowywać różne rzeczy też na kartkach, wspomagać się tym, substancje psychoaktywne to ja polecam tutaj też, bo można zacząć trochę inaczej, nie, nie szablonowo myśleć o, w, ten, w ten sposób, chyba, że ktoś ma dar i bujną wyobraźnię, tak jak Magda na przykład, to nie musi.
1: A no. no nie musi, nie musi, poza tym mówię, nie bać się, eksperymentować z formą i eksperymentować z treścią i w ogóle nie bać się, bo bardzo często słyszałam, że ludzie, którzy właśnie mają zamiar yy, pisać się boją, co ludzie tak. powiedzą. Albo, nie wiem... No to mówię, nie bać się i być konsekwentnym, bo pisanie to nie jest to nie jest wielka pardowiska, to nie są wyścigi, to jest proces i pisać, pisać. Chodzi pisać. o
0: efekt, jak to się mówi, liczy się efekt, a nie jakimiś jakimi środkami koniecznie. Niekoniecznie to jakimiś środkami do tego dojdziecie. Co jeszcze? Co jeszcze? Oprócz tego, że się nie bać eksperymentów... No i inspirować się tym, co się wokół nas dzieje. A łączenie gatunków, co, co myślisz o, o tym, żeby na przykład Myślę, że zrobić jest... no, horror political fiction, horror science fiction, horror
1: Myślę, że to komedia. jest piękno horroru w ogóle, że horror jako taki to nie ma czegoś takiego, że jest ma jakieś tam ramy z czy coś. No, w horrorze jest tak naprawdę wszystko i bardzo często jest łączony z innymi gatunkami i to moim zdaniem jest piękno gatunku horroru, że można i wyznawcy horroru, których znam, zresztą pozdrawiam na przykład Tomasza Siwca teraz bardzo serdecznie, to łączą gatunki, jak najbardziej i osadzają swoje teksty w na przykład w miejscowościach czy miastach, w których żyją na przykład
0: D dy dy dysonanse też się sprawdzają zazwyczaj. Wszystko
1: się sprawdza, tylko po prostu trzeba mieć, trzeba mieć coś, co się nazywa a, jakiś no właśnie pomysł na to. tak Bo to nie, nie może wyglądać w ten sposób, że ty coś zaczynasz pisać i wszystko tam wpieprzasz, bo tak, bo tak jest. Bo tak, to musi być taka mucka, to musi być krew, to musi być cycki, potwór, magia, kurwa, przepraszam, piła łańcuchowa i ciemny las. No. To musi mieć jakiś, jakiś sens, no. Ja to mówię, że to musi mieć ręce i nogi, które można oczywiście potem teatralnie obciąć, tylko trzeba mieć powód tego obcięcia. No i. Yo.
0: No i nie robić czegoś bez celu, tylko żeby jakąś tanią sensację zrobić, czy zaszokować, to niekoniecznie. Znaczy, żeby, żeby wszystko miało swoje uzasadnienie, żeby nie było sztuczne, tak? Nie wiem, a opisaniu, no tak. o pisaniu dialogów na, na przykład na, za, na zakończenie, czy miałabyś mm -hmm. jakieś rady. Bo dialogi no, są bardzo ważne, tak?
1: Tak, ja bym miała rady takie, żeby po prostu wyważyć sobie, bo mm, jakby to powiedzieć, di dobry dialog jest napisać równie trudno jak dobry opis. Tak? I to musi być dialog um, jakby to powiedzieć, właśnie w tych dialogach jest najbardziej realizmów. Ja tutaj tak nie mówię o horrorze, tylko w ogóle, że di dialog ma być żywy. Um, bo bardzo często słyszałam zarzuty do tekstów jakichś tam, nie mówię, że moich, bo to, że na przykład są dia naciągane dialogi, że są sztuczne, prawda, że sytuacja jest taka, powiedziałabym, no taka przesadzona, że na przykład nie w niewłaściwym miejscu jest napisane, że się uśmiechnął, powiedzmy, tak, na przykład. Coś tam, coś tam się uśmiechnął, no to od razu rzucę tak, e? jak to, wesoło mu czy coś, no mówię, trzeba po prostu tak, to trudno jest napisać dobry dialog,
0: Trudno, trudno. Pamiętam, że jak próbowałem, to cały czas się tak gimnastykowałem, żeby to, kto powiedział, wynikało z samej treści tego, co powiedział, a nie takie pisanie ciągle, rzekł Johnny,
1: odparł Jimmy dialog, no tak, no to dialog musi mieć swój rytm i co chcemy osiągnąć tym dialogiem, bo to też jest ważne, że na przykład jeżeli, nie wiem, szarżuje na nas samo, znaczy samochód, jedzie na nas samochód, no nie? I na amerykańskim filmie jest coś takiego, że bohater oczywiście powie jakieś coś, o, zamiast uciekać oczywiście, no, pręży się, pokaże swój profil, powie... No jedzie, nie? Musimy uciekać. Tak, <śmiech> takie stwierdzanie
0: to. takich o, o, oczywistości, to oczywistości, zabawne jest z czasami.
1: Dokładnie. I to jest właśnie o to chodzi, że trzeba sobie, no nie wiem, w, w wejść w tę sytuację i sobie wyobrazić, że jednakowoż, jeżeli coś się dzieje, no to my musimy na przykład szybko reagować albo na przykład m, do, odpowiednie emocje dobierać. No i właśnie tu pomaga te takie wyobrażanie sobie, wizualizacja oraz ten niestety rysowanie. Ja nie umiem rysować, ale sobie rysowałam czasami takich dwóch stickmanów i tak sobie, albo sobie mówiłam na głos te dialogi i to tak pomaga trochę.
0: No, czyli po prostu trzeba się trochę wczuć w tego bohatera i zastanowić się, jak, jak ja bym zareagował, czy, czy, czy krzyczałbym faktycznie, o rany, ściga nas, musimy uciekać. Wiesz co? mi się Szymy tu przy, przypominają wściekłe pięści węża, bo tam były takie, takie dialogi w tym, w tym, w tym, w tym stylu, nie?
1: Tak, ale widzisz, ty podałeś przykład w filmu, w którym się spodziewałeś, że są takie dialogi. On to po prostu było takie już kultowe i właśnie w tych wszystkich filmach typu właśnie coś, coś do siebie strzela, a ty musimy się bronić, no coś takiego. I w tym momencie, kiedy chcesz napisać dobry dialog do jakiejś sceny, no to, rzeczywiście musisz się postawić w tej sytuacji. I, no, i, i ja się tak stawiam w takich sytuacjach niestety. Czyżby ten. No, no.
0: Myślę, że ten motyw takich y, sztucznych do bólu i y, sztucznych do bólu dialogów to świetnie wyszedł właśnie Walaszkowi. Tak, ale. O, ale tytanowy to jest... Janusz! Ściga nas! Tak. Co prawda, on Ścigam. jest najsilniejszy, co prawda ja jestem najsilniejszy, ale on jest jeszcze silniejszy! Uciekamy!
1: Komu, wiesz, i to jest takie, że no i no, właśnie, i to w tym momencie, kiedy coś takiego walniesz w jakimś takim, to, wiesz, w jakimś pościgu sensacyjnym, że nagle ci bohater staje i mówi tak, ja jestem wielkim bohaterem, ja to uratuję, haha!" i tak wiesz, no Aha. masz efekt, odwrotny masz efekt, tak, tak, mhm, jestem bohaterem, to ja się poświęcę. Mhm. No i dupa, jest nieprzana no. scena, no niestety.
0: Czyli czasami lepiej powiedzieć o jedno słowo za mało niż o dwa za, za dużo. Na przykład no tak, ja
1: też mam taką, oszczędność formy. taką defi Tak, definicję właśnie, jeżeli chodzi o horror, jeżeli chodzi o rozlewanie krwi, że jedno wiadro krwi za dużo i będzie śmiesznie, bo się bohater na przykład poślizgnie, tak, zamiast coś tam. No, no więc oszczędnie, wyważone te kwestie, prawda. Mówię, łatwiej kijek obcinkować, niż go potem pogrubasić. Tak więc lepiej napisać więcej, potem sobie zrobić tak zwany wiersz. Wykastrować. No, no, no. Niż tam naciągać. O matko, w tym momencie to on, nie wiem, powinien inaczej zareagować, na przykład.
0: Jeszcze 5 minut, 4 minuty audycji, to cię pociągnę za język, jeśli chodzi o opisy przyrody. Na przykład takie rzeczy.
1: No, no, z Pana Tadeusza pamiętam, że miałam klasę. <śmiech> <z tego. śmiech> Wiał tak. wiatr. To był horror dopiero. Śmieciło słońce. Zależy wszystko, czy ja na przykład chcę zrobić przerwę na oddech czytelnika. Czy ja wolę czytelnika powiedzmy w pewnym, w, w pewnej scenie zmęczyć, bo tak też mam. Czy na przykład zrobić mu tak zwany przerwę na oddech. I to są takie zajawki, że na przykład, aha, tutaj na przykład i też po coś są te opisy. Właśnie po to, żeby dać odetchnąć. Na przykład.
0: No właśnie, ta przerwa na oddech i to uspokojenie, no bo tempo narasta, yy, nawarstwia się wszystko, a potem a, chwila oddechu. To pamiętam, że to też świetnie w grach działa, na przykład grałem sobie w Obliviona, no to też yy, y, twórcy często robią taki myk, że zaczynamy gdzieś w jakichś lochach, w podziemiach klaustrofobicznych i po krótkim czasie, od rozpoczęcia wychodzimy na otwartą przestrzeń i podziwiamy przyrodę, jak twórcy zrobili, tak? A jakby od razu to, to dać, to by nie było tego efektu, czyli stopniowanie i też um, takie no, no właśnie raz lochy, a raz las.
1: No tak, ale no, zobacz, w tym momencie, kiedy na przykład coś piszesz, prawda, jesteś w tym tekście, jesteś w tym tekście, prowadzisz tych, autor, e, tych bohaterów, te dialogi, wszystko ci się wydaje, że już nic nie widzisz w tym tekście, to ty musisz to komuś pokazać. Na przykład, jakimś, jakieś trzecie oko, tak? I w tym momencie wracamy do tematu, że w momencie, kiedy ja coś napisałam, ja nie miałam tego komu pokazać, bo no bo No bo nie. Tak więc. Jeżeli macie jakąś zaufaną osobę, która powie na przykład w tym momencie o tu nic nie widać albo co, o tu za bardzo. <śmiech> to, to dobrze, to dobrze. Polecam takich takich domowych, znaczy niedomowych tylko takich zaufanych krytyków pierwszej, pierwszej tej, jak się mówi, pierwszej wody, o. Mi możesz pokazać. Ale tekst? Też. Nie. nie no, uśmiałam się, znaczy tak, uśmiechnęłam się.
0: Ja zawsze muszę pod koniec audycji, albo w trakcie, albo na początku jakiegoś takiego mega żenującego y, babola, y, skwara, suchara walnąć, nie no, bo nie był nie był
1: prowadzącego musi być, nie?
0: Musi być, no właśnie. A deszcz Standard. padał, i padał, i padał. Jak tu napisał mhm. Skrzydła tyżmi na czacie. No i my się z wami tutaj żegnamy już powoli. Dzięki, że byliście, że jesteście i że będziecie za tydzień, tak? Nadajemy? Za tydzień, za tydzień.
1: Za tydzień nadajemy yy, yy, tradycyjnie już, bo to wprowadziliśmy nową, sta, nową starą tradycję, tak? W czwartki o 21 puścimy wam krew z ucha.
0: I A jaki temat to niespodzianka? Nie, nie przyznamy się tu, że sami nie wiemy. Nie, niespodzianka.
1: Nie, robimy tak zwane zaskoczenie, bo to jest najlepsze element zaskoczenia. Ja się już z wami pożegnam, tradycyjnym. Niech wam ziemia lekką będzie, a trawa zieloną. I do usłyszenia, moi kochani. Jak pięknie. No to do usłyszonka, dzięki, trzymaj się. Topa.
0: To była Magda. Kałuża. I mam nadzieję, że pod wami też się zrobiła taka krwawa kałuża od słuchania i że krew z ucha wam poleciała. Ucha, ucha krew z ucha. No a ja już dochodzę tutaj do siebie, więc audycja będzie normalnie poniedziałek, w sobotę, co ja gadam, w sobotę, spoiler, no już pojutrze, no już się szykować trzeba, no. Widzicie, ciężka robota, ciężka robota, ja mam trzy audycje w tygodniu, więc jak ktoś by sobie wpadł na takiego pomysła, że warto docenić starania i warto jakoś tutaj nagrodzić kapitana kochanego, to bardzo mi się przyda teraz parę groszy, szczerze mówiąc, więc Zachęcam, zachęcam do kliknięcia w taki link na górze strony, który się nazywa Wspieraj. Może tak chamsko trochę Wspieraj. Może powinienem napisać wsparcie, po prostu wsparcie, tak bardziej neutralnie, a nie Wspieraj. Bo ktoś czy, czyta i myśli sobie, no ta, wspieraj, nie, nie będziesz mi rozkazywał. Grozisz mi? To no fuck you, nie, nic nie, nie wesprę. No, ale może jednak nie, może jednak nie. Także zachęcam do wspierania i do słuchania i do reklamowania też, to dużo, dużo daje każdy udostępniony przez was gdzieś na facebooku na przykład post to jest naprawdę bardzo dobra robota i to dużo daje bo wtedy za darmo jest w sumie taka reklama jakby była, gdyby wydać na to parę groszy, co zresztą zrobiłem wypromowałem parę audycji no skuteczność jest dyskusyjna dyskusyjna no, także, także, yy, także tak, no. trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego, w sobotę nie wiem jeszcze o, o czym, o czym zrobię, znaczy mniej więcej coś mi już chodzi po głowie, yy, ale to może ogłoszę jakoś jutro czy coś, a przypominam, że zapowiadany audiobook też już lada chwila, w weekend się tym zajmę, no i co? A jutro może będzie audycja przerwa techniczna, a może będzie przerwa techniczna i nie będzie przerwy technicznej przez to. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba by tutaj potrzebę podpytać, który właśnie nadaje nową audycję. Bez litości zakończyło swój żywot. Zostało w bezlitosny sposób zakończone. Furak coś się odgrażał, że ma teraz dużo roboty i że różnie to może być z nadawaniem. No już się tu cieszyłem, już nawet krzyczałem, że tego m chciał, jak Czarniecki, że cała ramówka zapełniona, a tu tak, no niekoniecznie, niekoniecznie. No ale jako kapitan, jako osoba, której tu zależy na was, na której zależy na radiu, Będę się starał, żeby było jak najwięcej rzeczy do słuchania, jak najlepsze. No, i myślę tak z całą skromnością, że całkiem nieźle tu wypadamy na tle innych radiów, gdzie same smrak gdzie nadający się przychodzą raz na miesiąc na przykład, albo raz na dwa miesiące. Gdzie audycji na żywo, to nie wiem, to jedna w tygodniu na przykład. A tu się dzieje więcej zawsze, więc zachęcam, zachęcam do wspierania. Niebawem też Patronite, niebawem odświeżenie strony i takie tam różne. No to do usłyszenia, cześć.